2: Liberté, flexibilité, équité.
3: Enfin, le printemps est arrivé. Et au printemps, ben, c'est le temps de se gratter un peu. C'est le temps d'aller magasiner chez Tanguay. On a une tonne de promotions actuellement, comme toujours. On a des promotions pour faire économiser énormément d'argent. On a jusqu'à 40 de rabais sur des meubles sélectionnés. Et on parle de beaucoup de meubles. 40 de rabais. On a également les deux taxes qui sont payées sur des machines à café. Certaines conditions s'appliquent. Et on vous gâte en plus si vous achetez votre machine à café de rêve que vous avez depuis toujours. On vous donne trois sacs à café
1: Radio Pirate.
0: Loud ah!
3: Noises! Ah! Radio Pirate Tiens, on est en Radio Pirate mode hybride. C'est à la mode le mot hybride quand on travaille. C'est très à la mode. J'ai rien un char hybride. J'adore mon hybride. Oui, je sais. Moi je sais que t'adores ton hybride. Je sais que ça te fait épargner beaucoup de gaz, ton hybride. Ça, c'est la bonne nouvelle. Non, mais c'est parce qu'on est hybride parce que. On a euh, refait la manière de, de travailler pour Radio Pirate Prime et ça a un impact sur le live, mais vous ne verrez pas bien ben C'est que les gens qui sont sur le Prime, vous allez avoir les deux. Donc, au lieu d'avoir euh, besoin de peser deux fois sur deux podcasts différents, tout ce qu'on fait, sauf l'ouverture, eh bien, le reste est pas mal pris dans un Radio Pirate Prime beaucoup plus long à chaque jour maintenant. Et un peu plus tard, tantôt, ce qu'on a eu dans le Prime et qu'on va vous faire entendre, euh, en tout cas, du moins souvent, si c'est sûr que si... Ils sont avec nous autres pendant 30, 45, 50 minutes. On vous fait entendre 20, 25 minutes et le reste est pour les, euh, les euh, membres. Mais généralement, vous allez avoir toute euh, la chronique de nos euh, chroniqueurs. Aujourd'hui, on a Yann Sénéchal et euh, Max Truman. Et euh, je pense qu'il y a un bout du prime où on vous parle, entre autres, de Catherine Dorion euh, et de la sortie de son livre dans le prochain bloc qui va suivre. Jerry, t'es de bonne humeur? Oui, euh, belle température en fin de semaine. Fantastique. 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 As-tu remarqué que quand ils vendent pas, il y a bien beau faire 3 degrés. Si tu es bien en pour 3 degrés, tu es bien là, Tu es, euh, es confortable. C'était numéro 1 en fin de semaine. Je ne sais pas comment c'était chez vous, mais ici, c'était just perfect. J'ai fait des feux. Je sais ben, que tu connais quelqu'un qui fait beaucoup de feu. Ben moi, j'ai une pyromane. Je, oui. je, je suis <rire> non, marié avec une pyromane. Je suis marié avec une pyromane. Non, je, à, euh, pyromane. Non, je check, me check tout le temps. J'ai peur qu'elle me parte avec une jambe. Je, elle, elle brûle tout ce qu'elle trouve. Okay. Donc, à euh, mon année, un peu. Euh, non, non, c'est très, très, très épeurant. Mais elle, 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 elle avoue que des feux. L'été, des fois, le soir, mais l'automne, un feu. Là, tu t'en vas proche du feu. Ah, ça fait fun. comme changer la température. Ben, oui. Extraordinaire. Qu'est-ce que tu as retenu du week-end? Est-ce que. Est-ce que dans tout ce qu'on a dans toutes les patentes paupières qu'on a vues du week-end, c'est sûr, qu'il y en a qui vont dire Ah oh ben moi, j'ai aimé ça de voir. Euh, tiens, on fait la, 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 la filée de choses du week-end. Ah, oh, j'ai aimé voir euh, Trump rentrer euh, au UFC avec euh, Tucker Carlson, Dana White, le boss de UFC. Et Kid Rock sur la tonne American hmm. Badass
4: ». Kid Rock avec sa
3: bière. Kid Rock avec sa bière, c'était certainement pas de la Bud Light. Oh, non. Quoi qu'il a, a recommencé à prendre de la Bud Light, j'ai vu récemment. Ouais. Mais euh, l'entrée était... Écoute, l'explosion du monde. Je ne sais pas où était le UFC en 20 semaines. Il y avait 20 000 personnes dans l'aréna. Le monde est devenu complètement débile. Ça faisait un peu... Euh, ça faisait ça, ça fait ça un peu mafieux comme entrée, mais moi, c'est le genre de patente que, que j'adore. C'est le genre de statement que j'adore. Et ça, ça, ça fait faire des boutons à la gauche. Oh! Ça, les journalistes et la gauche voient des images de même. Ils viennent complètement dingue. Les chroniqueurs politiques viennent complètement dingue. C'est des histoires pas pires à savoir. Et la rumeur, parce que la rumeur qui... Je ne sais pas si c'est une rumeur qui est fondée ou pas. On aime ça. Des rumeurs, c'est pas obligé d'être fondée, C'est une rumeur. Euh, la rumeur que je t'ai dit pendant le Prime tantôt, euh, qui a semblé te faire réagir un peu, de voir que Tucker Carlson pourrait être le co-listier, pourrait être le vice-président de Trump à la prochaine campagne. Excuse-moi, là. Ça, c'est pas un méga-hit, c'est un, un maga-hit. C'est à New York, le, le UFC. C'est à euh, New York! Oui, Madison Square Garden. Mais ben voyons ben donc. Oui. Et hey, on s'entend que c'est pas dans une. C'est pas supposé être une crowd, là. On n'est pas. Euh... C'est vrai.
4: Alors, ah Tu raison.
3: je comprends que probablement que 90% des gens qui avaient... Est-ce que c'était au Madison Square Garden? Non, ah, carrément. Oui. Oh, oui. OK, donc, j'imagine que la majorité de la foule, je dis ça de même, là, euh, sans aucune étude de rien, mais beaucoup de monde de Long Island ou du New Jersey oh. pour la UFC. Je dis oh. ça comme ça, là, probablement. Euh, dans les choses du week-end, il oh, y a eu plein d'affaires. Donc, on va vous parler du livre tantôt de, de Catherine Dorion parce que c'est drôle que les médias passent autant de temps sur le livre de Catherine Dorion alors que notre ami Johan Marcotte a lancé son livre, un livre beaucoup plus intéressant puis tellement nécessaire dans le débat complètement farfelu que nous vivons sur les changements climatiques. Ces doutes qui dérangent, disponible sur Amazon.ca. Mais euh, la patente du week-end, c'est quand même... C'est quand même l'audio de... C'est quand même l'audio de... Euh, comment ça Nolin, oui. elle s'appelle? Safia Nolin. Que elle-même a mis sur les médias sociaux. Elle-même oh. s'est tirée dans le pied. Voici ce que ça a donné. Elle est souvent impliquée. Ça, c'est Malbon qui le dit. Elle dit, « Il me semble que Safia Nolin est souvent dans des histoires de chicane. Oh oui. <rire> Effectivement, elle est dans des histoires de chicane. On écoute le bout qu'elle a mis elle-même sur les réseaux sociaux un bout qui n'est vraiment pas à son avantage. Et mon feeling, c'est que beaucoup de gens au Québec rêveraient d'y dire ce que le gars lui dit, mais au Québec, c'est impossible de le faire parce que la personne qui le fait est cancellée à sa job, cancellée peu importe c'est quoi, même, d'après moi, cancellée aux yeux de sa femme. Donc, les gens se ferment la boîte et ici, on a zéro liberté de parole, zéro liberté à donner nos opinions. C'est très dangereux, mais pas en France.
1: Oui, tu peux filmer autant que tu veux! Filme ça autant fait... que tu veux! Ça et après! Fait 8 ans. Et après! Ça fait 8 ans! Ça fait 8 ans! Ça fait 8 ans! Que fait 8 ans. Ah, là Arrête, alcoolique, ah, t'es une ivrogne! T'es ben, une si. droguée, ça se voit, t'as des gaines! Ce... Ah. Arrête de droguer!
0: Ça, mon ami, va ça fait... taper
1: ton rail de coke ou ton crack là, ce que tu prends! Et va te rendormir après, c'est mieux plutôt que de parler à tout le monde dans les rues!
0: Ah, sérieusement, j'espère! Que... T'as de
1: la moustache! Réveille-toi, Réveille-toi t'es une femme Tu fais 400 kilos, t'as de la moustache T'es tatouée de partout Rentre chez toi Regarde comment c'est honteux mais rentre
5: chez...
3: <rire> Oui. <rire> mais par contre euh, euh, Est-ce hein? est qu'il faut dénoncer C'est terrible
4: <rire> ben Moi je trouve ça très drôle <rire> oui, mais... Mais, mais on oui. sait pas Par contre il nous manque quand même le bout d'avant parce ouais. qu'elle, elle aurait mmh. intercepté une voiture qui, qui, qui roulait bizarre. Moi, je, sac. Sérieux, non, je non, sac. Non, non, ça non, non, non. Ça ne change, change rien, mon Non, nom, pas ce pas ça que je te dis. C'est qu'on ne sait pas ce qu'elle a dit à lui. Oui, c'est vrai. Pour
3: que lui il pogne les nerfs, on ne sait pas ce qu'il a dit. Dans les, dans les euh, Écoutez, bien. les gens qui disent... Moi, je, je je vais tomber sur des articles d'ici, mais si je veux savoir ce qui s'est passé... En fin de semaine, j'ai fait un cabanon avec Toby de euh, Toby Carpenter. Donc, euh, le Carpenter, c'est pas un groupe de musique. C'est Toby de Carpenter qui était avec moi en fin de semaine pour… Les euh... Carpenters. Ben ah oui, était, les... Il était frère et soeur, hein? Oui, c'est ça. Les, les Carpenters. <rire> et ça, c'était-tu donnant? Je m'en rappelle oui. pas. Ça, ça c'était Je m'en rappelle Donna. pas c'était quoi, ça? Ah non, ça, c'était vraiment, vraiment. T'as pas besoin. À <rire> un moment donné, je te ferai entendre de quoi tu vas dire. Arrête ça, ça prend, ça prend 15 secondes, tu dois te pendre. Oh. Euh, mais ça a, été, ça a été quand même très populaire, il faut le dire. C'était un duo que nos parents aimaient beaucoup, là. Mais, euh, donc, Toby de Carpenter est venu euh, euh, faire le cabanon en fin de semaine. Puis, on a travaillé un peu. Ben, moi, je le regarde d'aller parce que c'est une machine. Euh, puis, euh, pourquoi je disais ça? Pourquoi je parlais de Toby? Ah oui, c'est que là, avec toute la patente en fin de semaine, ben je pas eu le temps de suivre vraiment ce qui se passe. Tu j'étais déconnecté. Et, excusez-moi, là, il n'y a rien de mieux que les réseaux sociaux pour savoir ce qui se passe dans la vie. C'est là que tu vois qu'est-ce qui branche le monde. C'est là, il y a des affaires qui sont qui arrivent en retard dans les, dans les médias traditionnels. La manière qu'eux en parlent, ce n'est pas la même. Les médias sociaux, je comprends que souvent on est dur envers eux autres, mais c'est vraiment tout ce qu'on a besoin pour savoir ce qui se passe. Ce que j'ai aimé, c'est euh, les. Bon, là, il y a beaucoup d'histoires de la Palestine puis d'Israël, donc la bande de Gaza et tout. Mais toutes les vidéos. Comment que ça, ça s'appelle, les vidéos? Les, les vidéos fake, c'est quoi le nom? Il y, y a Hollywood, il y a Bollywood. Il y a Bollywood. <rire> et l'autre, c'est. C'est Palacewood. C'est Palacewood. C'est Palleywood. Palleywood. Pal ah, okay. Oui, pal ouais, c'est Palleywood pour, pour Palestine. Pour Palestine. Donc, c'est des acteurs qui font semblant d'avoir été victime d'Israël, de, puis ben d'attaques, oui. etc. Puis là, finalement, la bonne femme, elle pleure. Elle, elle,
4: elle, a ben peur. elle, elle voit son fils, ben puis oui. là, il est tellement bien maquillé qu'elle qu voit... a, a part, a part à broyer, puis le monde autour dit « Non, 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 non. » il, il enlève le bandeau, puis finalement, il n'est pas blessé. Non, non c'est ça. C est, c est un, elle, un... elle, elle
5: a vu son fils à la télé. Elle oui. l'a vu à la télé avant. Sur, sur une euh, la télé locale, là, elle dit « Ça n'a pas de sens, mon fils est blessé, il est mourant. » Elle s'en va à, ouais. à l'hôpital. Puis là, <rire> mais le gars, il... Mais moi, j'ai toujours, toujours,
4: toujours un malaise avec le, les médias qui citent les chiffres du Hamas. Même si je sais qu'il y en a... Il n'y a, a, a pas juste les oui. médias, le
3: monde. Il y a du monde qui donne ça aussi. Oui, là. Oui, mais le, les médias, c'est le, le, oui, le Hamas, oui, c'est ça. Mais là, tu vois que les médias sont pas fort forts. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que le monde répète ce qu'ils oh, entend oui, dans ben les oui, médias. Là. Absolument. Donc, c'est le, le dommage que ça fait. Le Hamas, c'est zéro crédible c'est On le sait, là, les politicos, en général, ça ne l'est pas. Imaginez-vous quand c'est des terroristes, des, des, des vrais, mm -hmm. de vrais terroristes. je veux dire Ça ne peut pas être très crédible comme ça. Ce ne pas des chiffres que vous devez, euh, que vous devez donner. Euh, les autres affaires du, euh, du week-end que j'ai euh, gardé, euh, ben, beaucoup de choses sur, entre autres... Euh, tu aimes la bourse, Jerry? Oui. Est-ce que la bourse est bonne depuis le début de l'année? Oui depuis, oui, depuis le début de l'année, oui. Donc, on
5: est... Ben, rend... y a beaucoup dans la techno. oui. La, les grosses techno. Exact. Je te l'ai dit, je t'en ai, ai parlé même quand on est revenu de vacances. Moi, j'ai fait un mouvement, c'est un move que j'ai fait dans mon portefeuille euh, en décembre l'année passée. Oui. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis, regarde, pas un goriche, là, mais j'ai mis un bloc de fricot dans un fond dédié aux grosses techno américaines. Il avait tellement été battu en 2022. Ça, écoute, Facebook avait avec, Google, tous ces gros-là, là, même Apple. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens. À être battu de même. Là, ce que j'ai fait, c'est qu'en décembre 2022, j'ai embarqué là. là. Oui. C'est un des mes meilleurs mouvements boursiers que j'ai fait de ma vie. Là parce qu'à partir de 2023, tout a s'est mis à monter. Donc, il faut faire attention Je parle des, Je parle des
3: fois, parce que quand vous écoutez, mettons, RDI, ils vont vous dire dire, ah, la bourse, cette année, la bourse, ça vivote, ah, la ci, la ça, la bourse, la bourse, la bourse. Mais effectivement, toi, tu un fonds, mais si on y va individuellement, OK? Si vous avez mis 1 000 le 1er janvier 2023, si vous avez mis 1 000 sur Airbnb, OK, Airbnb, ça vous donne... 1374 OK? Donc, vous avez fait 374 pièces. Si vous avez mis, vous avez mis 1000 dans Apple, ça vous donne 1429 mmh. Donc, vous avez fait 429 en un an sur 1000 pièces. Imaginez-vous, vous avez mis 100 000, quand même pas pire. Euh, Alphabet Google, si vous avez mis 1000 pièces au début de l'année, c'est 1501 c'est très bon si vous avez mis 1000$ énorme, au début hein? de l'année sur Netflix, vous avez combien? vous avez 1508$ donc rappelez-vous Netflix débarquer de ça, c'est fini etc, ça, ça. dégringole mais ceux qui ont mis de l'argent et qui ont vu une opportunité quand ça a dégringolé parce que c'est là qu'il faut acheter, ils ont fait 50% de gains. Ça je te disais tantôt c'est là ça c'est des
5: grosses techno américaines, si on prend le Dow Jones, le Dow Jones industriel il va être 4
3: cette année. Exact. Dans les technos, c'est extraordinaire. Oui. Microsoft, Mais hein. si vous avez mis 1 000 sur Microsoft le 1er janvier 2023, vous avez dans votre compte en ce moment 1 539 Si vous avez mis 1 000 sur Amazon au début de l'année, vous avez 1 702 Et si vous avez mis... 1000 dollars dans Tesla aujourd'hui ou plutôt le premier vous avez 1743 dollars donc vous avez fait 75% de rendement depuis le début de l'année Adobe Adobe ah oui Adobe ah ben oui Adobe sont encore là vous avez 1000 dollars au début de l'année Adobe ça vaut combien ça vaut 1765 C'est payant. La gang de Ottawa, Shopify, que Shop tout le monde dit Shopify s'est écrasé, Shopify s'est écrasé, Shopify ne se relèvera jamais. Si vous, avez vu, si vous avez mis 1000 dans Shopify le 1er janvier 2023, Shopify vaut en ce moment mm -hmm. 1769 Donc, on s'en vient de 80 de rendement. là. AMD, 1000 000 vaut combien aujourd'hui? Ça vaut 1 840 en 11 mois. Coinbase, 1 000 vaut... Attention, on jump là. Ça vaut 2622 622 Wow! Donc, imaginez-vous, vous, vous avez mis 10 000 vous avez 26 000 dans votre compte, c'est le fun en tabarnache. Et je n'ai pas fini. Meta, que j'ai vendu en passant, avant qu'il écrase, mais que j'aurais peut-être dû garder parce que Meta Facebook, depuis le 1er janvier, si vous avez mis 1 000 sur Facebook, ça vaut aujourd'hui, attention, je vous le donne, 2 715 NVIDIA pour les puces, si vous avez mis 1 000 NVIDIA vaut 3 307 C'est énorme.
5: Donc, mettons que… Il y a ça, Netflix, à travers ça? Je l'ai
3: mis Okay, oui, Netflix, il a pris 50 Oui. Il a pris 50 C'est juste dire, ce qu'on on, on vous parle souvent, parce qu'en ce moment, on voit beaucoup de gens qui en arrachent. On voit des reportages dans les médias de gens qui en arrachent. Bon, en arrache pour l'hypothèque, en arrache pour telle affaire. Beaucoup de reportages sur comment les gens en arrachent. On oublie de vous dire de pourquoi de tout ça, là, parce que le party COVID est responsable de tout ce qui arrive là. Mais ça, on oublie de vous le dire. Mais nous, on vous le dit. Sauf que quand il arrive ces affaires-là, je sais que c'est dur à comprendre que c'est quand c'est bas qu'on achète et on vend quand c'est haut, on ne vend pas quand ça baisse, on vend quand c'est haut, c'est toujours dur. Jerry l'a toujours dit, se débarrasser d'un stock qui va bien, ça fait toujours mal. Vendre, c'est très difficile. C'est très difficile. Et d'acheter quand c'est bas, parce qu'on a toujours la crainte que ça se mette à débouler encore. C'est aussi un geste difficile, mais c'est là. Donc, l'année passée, rappelez-vous quand les géants de la techno étaient en train de dégringoler, beaucoup de gens dans les médias vous disaient « Ah, oh, il y a une correction avec les, euh, avec les techno. Euh, les gens qui étaient là-dedans finissent par se faire mordre. C'est la fin de la bulle techno, etc., etc. » Eh bien, il y a des gens qui ont vendu pendant que c'était en, en baisse, oui. oh, mais il oui. y a des allumés qui ont acheté. Et ces gens-là, dans certains cas, sont 2,6 fois plus riches qu'ils étaient il y a 11 mois. J'en fais partie. Mmh,
5: T'en fais partie. J'en fais partie. C'est sûr que c'est un fond parce qu'il y a plusieurs choses dans ce fond-là, mais c'est un fond euh, qui. Euh... Tu, ben, tu sais que c'est un fond des jardins. C'était quoi hein? ah, ben oui, c'est un fond des jardins. En plus. Oui, ben, oui c'est un fond des jardins. C'est un, fonds fond des jardins. C'est euh, le, fonds fond américain. Euh, J'ai le nom au bout de la langue là. Mais six gros stocks dans le fond. Il y a six stocks qui drivent le fond le Google, Apple, Microsoft, on y connaît là. Donc c'est eux qui drive ce fonds là puis euh, il est très payant.
3: Et on hein. vous laisser puis s'en aller vers euh, nos invités. On a un bloc aussi où on parle de, de Catherine Dorion qui a été pris dans le Prime pour vous autres où ce qu'on parle une vingtaine de minutes de la couverture un peu débile sur un livre de quelqu'un qui n'a pas accompli grand-chose dans sa vie ben, pendant qu'elle était députée du moins. Euh, puis qui était est en congé longtemps pour sa maternité, qui a été en congé par la COVID, mais qui finalement est sorti de là par, apparemment brûlé. Donc, on fait le tour de, ce, de cette couverture complètement biaisée qu'il y avait au cours du week-end sur le livre euh, de Catherine Dorion, ancienne députée de, de QS, qui en passant se fait corriger par un ancien ben son ancien bras droit sur Facebook euh, depuis hier soir. Donc un texte qui circule qui dit les vraies affaires. Moi, je l'ai pris, le texte et l'autre, je l'ai pris de régent Tremblay, avec qui on va jaser demain. Mais donc, on a, on a ce bout-là, on a également Yann Sénéchal et on a Max Truman un peu plus tard. Mon nom est Jeff Fillion, on vient dans, on vient dans, dans quelques instants, ici même, sur Radio Pirate Live.
5: Resto Dixili à Charlebourg, c'est le meilleur poulet frit. C'est mon poulet frit. En plus, je suis chanceux. C'est tout près de chez moi. Dixili Charlebourg vous offre un menu varié. On parle de filets de poitrine de poulet, les wraps, les burgers de poulet. Goûtez à l'ultime Monsieur Burger. Moi, je l'appelle l'ultime Monsieur Burger. Ça fait extraordinaire comme burger de poulet. Et il faut absolument
4: Jeff
3: Filion. Est-ce que ça vous tente de faire une ah petite oui. poubelle à Jeff? Poubelle,
4: c'est. Ah, toi, OK, on va chanter à cette heure-là. On
3: chante, on chante.
5: La
4: poubelle à Jeff.
5: La poubelle à Jeff.
4: La
3: poubelle à
4: Jeff. Merci, okay, you. Thank là, you. Euh, normalement, c'était juste moi qui faisais le à
3: Jeff. Ouais, je sais, mais la Star, on est rendu à Capella pas mal. OK, on, on, est, est, on est. On est très à Capella. On, on est, est bon dans les hautes. On est à
4: Capella. On mmh. est full
3: à Capella. On, <rire> euh, on est full, full, full à Capella. Euh, écoute, ben, je vais commencer par... Euh, OK, je commence par ça, puis euh, je pense que... Je salue les gens, tiens, on, on, on va euh, saluer les gens du live euh, qui vont écouter ce segment-là aussi, puis... Euh, c'est quelque chose je pense que je ne pensais jamais parler dans ma vie, de, parler, de, de reparler de Catherine Dorion. C'était pas dans ma wish list, là. Tu sais, je veux dire, moi, pour moi, c'est... Tu sais, je vois les éloges des médias. Je, je vais me faire un mélange, c'est une poubelle. Là. Je vais me faire un mélange de tout ce qu'on voit dans cette histoire-là, OK? D'abord, on voit une proximité, parce qu'en en fin de semaine, on nous a appris que Catherine Dorion allait lancer un livre, ou elle a déjà lancé un livre. Le, le vrai livre de la semaine, là, OK? Le vrai livre de la semaine, c'est celui de Joanne Marcotte qui s'appelle « Ces doutes qui dérangent ». Ouais. L'apocalypse climatique, vraiment. S'il y a des médias, et en passant, on aimerait beaucoup que François Legault le lise, et que parce que François Legault, il lit des affaires de Zigoun et des patentes de même. Là. Tu, tu, tu penses-tu que
4: François Legault, dans deux jours, il va montrer le livre de Catherine Dorion et il va dire, j'ai lu le livre de, <rire> de Catherine, Catherine oui, Dorion. Moi sûr que oui. Il va le lire. Oui. J'en ai appris beaucoup Une, une sur adversaire redoutable, ouais.
3: une passionnée quelqu'un que, pour qui je, je n'ai que de l'admiration. Nous ne sommes pas dans le même clan. Un mais modèle pour les femmes travail. Oui. Un euh,
5: modèle pour les femmes en politique. Une c'est une de même, oh. Tu comprends, là? Tu comprends, là? clair.
3: Donc, euh, mais oh, est-ce est que, est que, est que elle va avoir, euh, est-ce que Joanne va avoir une lecture du Premier ministre? Pas sûr de ça, Pantou 000, Pas sûr. Pourtant, ben c'est quelque chose qu'il devrait lire, parce que, tu sais, entre Zigoun... Zigoun puis écoute, ça doit être bien le fun pour les gens de, de, de la Beauce. Tu c'est quand même spécial. Il y, y a des écoles qui sont attaquées dans notre place. On fait parler de nous autres dans le National Post en première page. Et le premier ministre vit dans une bulle où il lit des livres par rapport. Le monde a faim. Il y a des gens qui stressent pour le renouvellement hypothécaire parce qu'ils voient que toute leur économie risque d'y passer. On a pu voir ça, je pense c'est dans la presse en fin de semaine. Il y a plein d'affaires qui se passent. Là. Le gars, il lit un livre qui s'appelle « Zigoun Tu, sais, tu liras ça à ta retraite. À ça s'en vient, ta retraite. Okay, c'est ça... ça que tu faisais une joke. Non, non, c'est pas une joke. Le, le livre s'appelle... C'est ça, Jerry? C'est « Zigoun C'est « Zigoon ». <rire> le livre s'appelle « Zigoun OK, ben oui, j'ai lu « Zigoun en fin de semaine. Très bon livre, des belles histoires. Tu sais, tu feras ça à ta retraite, man. Tu sais, parce que là... Chaque fois que je lis un livre sur un politicien, semblerait il semblerait qu'il travaille 90 heures par semaine puis il n'arrête pas de travailler. Puis ça, on parle de simples députés, même pas ministre dans un parti de l'opposition. Donc, comment un premier ministre a plus de temps que moi pour lire des livres? C'est quand même spécial. Tu moi, je ne suis pas premier ministre du Québec. Puis, je n'en ai pas de temps de lire des livres en ce moment. Il faut que je sois en vacances pour lire des livres. Je n'ai pas le temps en ce moment de lire de livres. J'ai 0, 0, 0, 0 le temps. Je J'arrête pas. Puis en plus, j'ai un problème de coccyx, là. Donc, je okay. pas de. M'asseoir pour lire en ce moment, il faut que je reste debout. Parce que si j'arrête mon nerf, mon, mon muscle, dans le haut de l'arrêt, euh, que je ne je sais pas ce que j'ai fait samedi, j'ai peut-être pogné du fret, il y a eu quelque chose. Assis, ça va te lancer. C'est ben, parce qu'il vient comme en endolori, puis euh, là, quand je me relève, c'est okay. là qu'il fait mal. Ah, donc là, okay. ce ne sera pas le fun pour les prochaines heures, parce que là, je suis pas mal assis. Là. Mais j'ai n'ai jamais eu ça, moi, un mal de coccyx. Je,
4: j ai, j ai... Ben, quand on était petit, rappelle-toi quand on glissait des fois, ça t'a déjà ben, arrivé?
3: oui, ça, ça amenait à cause du froid
4: oui, mais tu sais, on tombait oui, là. aussi, mmh. ah, stic, on, on tombait ça, ça sur la mal, glace ah. on tombait, oui, oh, oui,
3: ça fait mal ça, ça fait mal, donc j'ai un petit mal de coccyx depuis, euh, depuis euh, samedi soir puis euh, je, veux, je veux dire, rester assis dans ce temps-là tu veux pas rester assis parce que tu veux toujours bouger un peu tu veux, tu veux toujours être debout, donc j'ai pas le temps de lire je, je, je vais trouver le temps, j'ai des livres à lire j'ai un paquet de livres à lire, j'ai plein d'affaires que je veux lire que j'ai hâte de lire mais je ne comprends pas l'histoire du premier ministre. C'est un bout qui manque. Mais là, euh, revenons à Catherine Dorion. Catherine Dorion est encensée par le devoir. Karine Gagnon, Journal de Québec, Journal de Montréal, Radio-Canada, paquet monde qui ont lu son livre. Ah, oh, elle est extraordinaire. C'est une rebelle. C'est quelqu'un qui a comme brisé les tabous de l'Assemblée nationale. C'est une battante. C'est une ci, c'est une ça. Écoute, ça finit plus. Ça... Les médias sont en admiration devant Catherine Dorion. Euh, puis, tu sais, c'est drôle, hein, parce que les, les, les politicos et les journalistes qui sont souvent ensemble, la preuve, c'est que le ministre de la Culture du Québec va dans les regroupements de la Fédération des journalistes professionnels du Québec, ça, c'est quand même bizarre. Ça, euh, c'est
5: très louche.
3: C'est très, très louche. C est, c est, la proximité entre le politique et les journalistes n'a jamais été aussi, aussi évident, puis ça cache même plus. C'est comme si des gens qui avaient. C'est le congrès annuel des journalistes. La
5: fédération, là, des journalistes. Il y a un gars qui vient parler aux journalistes. Le gars,
3: c'est un ministre. C'est le ministre de la Culture. Hein? c'est spécial, là. Tu sais, les journalistes auraient dû dire à la porte, ben, toi, tu ne rentres pas. Ben, c'est sûr, voyons. Toi, tu ne rentres pas parce que notre job, nous autres, c'est de débusquer. c'est de trouver. C'est de te squeezer. C'est de squeezer. Mais là, ils sont comme alliés là-dedans. Puis, eux autres, ils disent que comment ils sont bons. Puis là, ben, de ce que j'ai compris, euh, ils aimeraient rajouter une couche pour qu'on comprenne... Ses... Lui, c'est un vrai journaliste, OK? Oui. Ils n'ont pas compris tant patente, là. Ils n'ont pas compris. Qui décide que lui, c'est un vrai journaliste? Il dit, hey, dit c'est grave, là, il dit. Il y a plein de sondages qui nous montrent, entre autres, que les 18-34 ans n'ont aucune confiance envers le journalistes Bravo! Et avec raison, ils savent très bien que les journalistes sont bourrés. C'est des gens qui sont euh, dans des conflits d'intérêts terribles, qui font passer leurs idées et leurs... Je dirais c'est des activistes purs et simples. Donc, ces gens-là, c'est condamnable comme, comme profession, la, la, la profession de journaliste. Je vous dirais qu'il y en a quelques-uns. Moi, il y en a quelques-uns quelques que j'aime, que je trouve quand même bien. Euh, Thomas Gerbert en est un. Euh, Hassine, Hassine dit c'est ça? Hassine Hadi, que qui est maintenant à TVA, qui était à Radio-Canada avant... Euh, c'est quelqu'un que, que, que je respecte, que je trouve qu'il donne les faits sur. En tout cas, je ne le vois pas à la télévision, mais je le vois sur Twitter. Je trouve qu'il donne les faits. il Je ne sens aucune opinion dans ses affaires, Gerbet non plus. Et ça, ben, un journaliste de métier, c'est ça que je m'attends. Malheureusement, 95 des autres journalistes ne sont pas comme ça partout. tout. C'est des gens qui sont en mission pour vous rentrer quelque chose dans la gorge. Et euh, c'est drôle parce que. Ces journalistes-là nous font la job de nous, de nous remettre sur, euh, sur le, 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 le plateau public puis nous redorer le, le veston de, de Catherine Dorion et sont en mission pour lui donner un break. Et c'est un ancien employé de Catherine Dorion sur Facebook qui joue le rôle de journaliste. Parce qu'un journaliste, avant d'écrire sur le livre, puis, tu sais, juste la première affaire, elle est en crise après tous les médias du monde. Mais la fille est tournée dans les médias pour promouvoir son film, euh, son, son livre. Donc, en partant, vous voyez qu'il y a quelque chose de louche là-dedans. Ils sont pas assez bright pour s'en rendre compte. La fille vous crache au visage dans son livre, mais elle vous utilise pour vendre son livre et personne ne s'en rend compte. Ça, c'est la première affaire. Deuxième, tout ce qui est écrit dans le livre, c'est probablement de la bullshit. Là. Parce que si vous lisez sur Facebook ce matin et je pense que ça a été diffusé hier, si vous lisez l'ancien bras droit de Catherine Dorion qui est devenu après ça le genre de bras droit au, au, au National pour QS, lui a tout démoli les arguments de Catherine Dorion. Et c'est fait d'une manière très chic, il n'y a rien de chien là-dedans, mais il met les points sur les i et les barres sur les t et finalement, Catherine Dorion, c'est exactement ce que je pensais qu'elle était. C'est une brosseuse de marde, pas très travaillante, qui n'a pas travaillé tout le long de la COVID, qui a été euh, qui a eu une, une grossesse avec un congé de 8-9 mois, qui finalement n'a pas travaillé fort pour avoir un Christi de bon salaire. Puis je pense qu'elle a assez de temps comme députée pour avoir plus tard une pension. Je dis ça sous toute réserve. J'ai comme l'impression qu'elle est rentrée dans les normes pour avoir une pension. Mais dans les faits, Catherine Dorion, c'est quelqu'un qui est allé se pogner le cul à l'Assemblée nationale. Donc, contrairement à ce que vous lisez, oh Catherine Dorion, elle était. c'était, Ça faisait du bien. Elle a brisé le mythe de l'habillement. Elle a brisé telle affaire. Elle a brisé telle chose. Regarde, on va régler une affaire, OK? On va régler une affaire. Tu sais, moi, un, un, de, de canoniser Catherine Dorion comme si c'était Lucien Bouchard. Si vous vous demandez si le Québec est tout croche, puis que finalement, c'est juste parce qu'on est mal positionné ou des petites erreurs... Non, 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 non. La vraie histoire est là, là. OK? Parce que le chien de garde du gouvernement, ce sont les médias et les journalistes. Et quand ces gens-là sont assez incompétents, une petite gang de tout croche, ces gens-là sont incompétents et tout croche que pour eux autres, ils sont comme... Ils sont comme, je ne sais pas, en admiration, c'est comme des groupies de Catherine Dorion. Ça vous montre la qualité des chiens de garde qu'on a. Je vais vous poser une question de même. Je vais essayer de faire une image qu'on comprenne. OK? Moi, Catherine Dorion, qu'elle soit une comédienne, puis que ce soit une rebelle, mmh. elle n'est pas très rebelle, là. Catherine Dorion, ça vient de Sillery, ça vient d'une famille qui était assez aisée. C'est une fille d'école euh, privée. C'est une fille qui est allée étudier parce que sa famille avait le moyen de la faire étudier ailleurs en Europe. C'est quelqu'un qui a une bonne formation. C'est quelqu'un qui ne vient pas du milieu qu'elle semble montrer qu'elle vient, OK? C'est quelqu'un qui vient d'un milieu aisé, qui s'est senti mal d'être dans ce milieu-là, comme beaucoup de gens qui viennent de, de familles aisées, qui deviennent les plus grands gauchistes de la Terre. Soit pour moi, c'est quelque chose d'un peu dur à suivre, là, mais ça arrive, OK? Dans son cas, elle, c'est ça, là. Mais si vous, pour, pour le reste que... Qu'elle soit une rebelle ou une simili-rebelle ou une fake rebelle, I don't care. Qu'elle fasse du théâtre, qu'elle fasse. qu'elle écrive dans le, dans le journal Voir, qu'elle ait un genre de démission de, dans lequel elle est comédienne à Télé-Québec, I don't fucking care. Par contre, quand on me dit qu'on doit élire des gens qui sont au-dessus de la mêlée et au-dessus de la masse, avec quelque chose de bien différent des autres, soit une intelligence supérieure, soit un CV incroyable, soit euh, des, des, des réalisations dans leur, dans leur vie de tous les jours qui fait que ces gens-là sont exceptionnels quelque part. OK? C'est ça le but. Qu'est-ce qu que vous aimez qui est quasi parfait? On a parlé tantôt du iPhone. Allons-y vers le iPhone. Est-ce que vous pensez que Catherine Dorion peut être sur le CA ou l'équipe de direction de Apple? Non, non, elle ne pas. Est-ce que Tesla, c'est une voiture qui est aimée par beaucoup de monde? Bien, Je oui. m'en vais dans les choses que les gens utilisent, puis sont comme contents de l'avoir parce qu'ils savent qu'ils ont une réussite. Ils savent qu'ils ont quelque chose de qualité dans les mains. Ils savent qu'ils sont impressionnés par le produit. Ils pensent qu'ils en ont pour leur argent. Ça n'arrive pas par ces compagnies-là qui vous livrent Apple, Tesla, n'importe quoi que vous aimez, puis que vous trouvez que le produit est impeccable. Euh, Allons-y au Québec. Ricardo, tiens, Ricardo. Tous les produits de Ricardo sont d'une qualité exceptionnelle. Oui. Pensez-vous que dans l'équipe de direction de Ricardo et dans les décideurs, ceux qui font que la compagnie est montée de main, pensez-vous qu'il y a un genre de Catherine Dorion ou une Catherine Dorion non, ça dans la sûr, gang? sûr Il n'y en a pas. OK? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans ces. Il n'y en a pas chez Tesla. Il y en a pas. Il n'y en a pas nulle part. Il n'y en a pas nulle part. Donc, si ces gens-là ne seraient pas capables d'être dans aucune compagnie qu'on admire par la qualité du produit ou des services qu'ils nous offrent et que ces gens-là ne fiteraient dans aucune de ces compagnies-là ni pour opérer les compagnies, ni encore pour surveiller au nom des actionnaires en étant sur le CA, jamais, si ces gens-là ne sont pas engagés par ces compagnies-là, parce qu'ils n'ont pas les qualifications, il n'y a, a pas ce qu'il faut, etc., etc., Pourquoi, nous, on prend ce monde-là on leur donne un poste pour diriger une entreprise qui gère les biens et services de 8,5 millions et demi de personnes avec un budget de 150 milliards de dollars? En général,
5: on voit que les, euh, les politicos les dernières années sont inférieures aux politicos du temps. Voilà. Moi, moi, moi je le pense pour vrai. Là.
3: Rien contre, contre Catherine Dorion, absolument rien contre Catherine Dorion, sérieux, absolument rien contre Catherine Dorion. Mais Catherine Dorion, c'est le symbole de ce qui va pas au Québec, au Canada, dans beaucoup de pays d'Europe, aux États-Unis. Des gens maintenant, parce que la fameuse phrase, je me rappelle quand notre chum Nick est avec nous autres, Nick disait tout le temps, « Ah, oh, la politique et la démocratie, c'est bien simple. Mettons, as, ça. Si mets ta élu... pancarte, pancarte sur un poteau. Pis si tu es élu, ben, voilà. tu mérites d'être là autant qu'un autre. Ben, je suis obligé de vous dire que c'est plus ou moins vrai, cette affaire-là. C'est plus ou moins vrai parce que, malheureusement, vu que les gens de qualité, je répète, c'est quoi les qualités? Des gens avec euh, un, une intelligence supérieure, QI plus élevé que la moyenne. CV extraordinaire, professionnel, euh, médecin, euh, avocat réputé qui connaît les lois, etc. Ou encore quelqu'un qui a un secondaire 3, mais qui a bâti des entreprises et des succès, puis qui a euh, créé des choses incroyables. Il y en a plein. Il y a, il y a quelque chose, quelque part. Moi, je vais vous dire une affaire, OK? Je suis average, mais il y a des choses dans lesquelles j'ai réussi. Mais je vais vous avouer sincèrement que je ne suis pas certain que je suis de taille pour être un des 125 élus au Québec. Je ne me sens pas up to the task, OK? Pour moi, ça prend quelqu'un minimum 25, 35, 40 supérieur à ce que moi, je peux offrir. Il n'y en a pas une tonne de gens comme ça. Je comprends qu'il n'y en a pas une tonne. Mais depuis quand qu'on accepte à l'Assemblée nationale la médiocrité? Maintenant, c'est l'éloge de la médiocrité. Entre vous et moi, enlevons, enlevons juste, enlevons les, 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 les paroles, enlevons les, les stunts d'adolescente que Catherine Dorion a fait pendant qu'elle était députée. Les efforts de tuque, puis d'habillement. Puis de poêle, puis de tout ce que bon, tu ça. veux. T'sais, regardez juste ça. là. T'sais, pas coiffé, pas arrangé, pas, aucun, aucun respect envers l'institution. Ah, l'institution, elle est, elle est par des vieilles. Oui, mais c'est elle, l'institution. C'est elle. Tu savais avant, c'est pas toi qui vas changer ça. Tu n'as pas ce qu'il faut pour changer ça. Puis la manière que tu prends n'est pas bonne anyway. Tu ne réussiras pas. Donc, juste son allure. Juste son allure. Excusez-moi là. Pour être chanteuse d'un band un peu tout croche qui fait des spectacles dans l'Immolou, ça peut faire. Ça n'en prend de ça. Pour être une sculpteuse ou quelqu'un qui décide de, de peindre ou une actrice ou une comédienne, ça fait comment elle est. Puis, savez-vous, dans la société, ça prend toutes sortes de monde. Mais à l'Assemblée nationale, ça prend du monde que quand ils se lèvent le matin, ils prennent une douche, s'arrangent les cheveux, c'est pas où que ça s'arrange. On voit voir quelqu'un qui s'arrange pour elle s'arrange, se maquille un peu, s'habille. Puis les gars, c'est la même chose. Les gars... Moi, demain matin, je suis élu, je déteste porter des habits. Non, t'as pas le choix, là. Mais je serai en habit. Il faut, faut être en habit. Puis la raison pourquoi je serais jamais élu, c'est que justement, j'aime pas porter des habits puis je veux pas en porter des habits. Bien, n'irai pas à l'Assemblée nationale. Parce que quand tu es là, faut que tu sois en habit. Faut que tu sois up to the task. Il y a des choses... Qui sont de base, qui montrent le sérieux de la patente. Catherine Dorion, Catherine Dorion l'éloge de la médiocrité, c'est le résumé que je fais de sa carrière politique. De l'enfantillage, une adolescente, pas très travaillante, une des raisons, une image parfaite du déclin du Québec. Le déclin du Québec, qui nous a amené les Valérie Plante, les Marchands, les Jackie Smith, la mairesse de Saguenay, la pleureuse de Chapelle, la scie, le ça. C'est justement la gang de QS. Ils sont arrivés qu'un peu tout croche. En tout respect pour Manon Massé, je de vous dire que même si Manon Massé sort du lot, elle ne se compare pas du tout à... à parce qu'elle, elle est toute naturelle. L'autre, elle provoque. Elle, elle le fait volontairement. c'est réfléchi dans la manière de faire. C'est l'éloge de la médiocrité, cette personne-là. OK et de l'encenser sans questionner. Et on voit que les politiciens, pas les politiciens, mais les journalistes n'ont pas fait leur job. Les journalistes l'ont accueilli comme, mettons, si, mettons on avait l'impression que euh, Paul McCartney vient euh, faire la promotion de sa nouvelle toune des Beatles, uh, Now and, uh, and Then je ne sais pas trop quoi. C est, c est, rien n'est mis en perspective. On prend tous les mots que McCartney va dire ou que l'interviewé va dire. On ne les questionne pas. Puis là, a on se dit « Hey, les journalistes, c'est vraiment essentiel pour la démocratie. Ben » Mais non, on le voit que c'est tout de la merde. Le gars, l'ancien bras droit, qui travaille toujours pour QS et qui remet la pendule à l'heure sur Facebook dans un long texte, vient de démolir et vient de prouver que les journalistes, qui demandent à être respectés, puis que comment ils sont importants, puis comment on devrait les subventionner, puis qu'on devrait taxer tout le monde pour être sûr que ces gens-là continuent à faire 125, 150 000 par année... Que ces gens-là sont une gang de pas bons, qui n'ont pas fait leur job, qui n'ont pas fait leur travail, qui n'ont pas fait ce qu'on appelle le due diligence, OK? Le due diligence pour savoir si euh, Catherine Dorion mérite une couverture, comme si on était en train de parler d'un livre hommage à Lucien Bouchard. Come on! Come on! Qu'est-ce que le Québec a gagné avec Catherine à Dorion? rien! À rien! Qu'est-ce que Limoilou a gagné Catherine Dorion? Surtout si qui est Qu'est-ce que euh, QS a gagné ah. avec Catherine Dorion? Absolument à rien. C'est l'éloge de la médiocrité, Catherine Dorion. OK? Puis ceux. Ah, ben moi, je l'admire. Elle se lève devant Gabriel Nadeau-Dubois. Ben, de ce qu'on comprend du gars, là, c'est que Gabriel Nadeau-Dubois, il travaille. Lui, il travaille pour vrai 60 heures par semaine. Lui, il est impliqué dans tout. Lui, il est là. Eux, s'ils n'avaient pas ramassé toutes les frasques de euh, Catherine Dorion, ça ferait longtemps qu'elle aurait été condamnée puis jamais elle aurait eu une carrière politique. Ben, je ne parle, parle pas qu'elle ait eu une carrière longue, mais la carrière aurait été beaucoup plus courte quest ce qu'elle a en ce moment. Donc, laissez-moi tranquille avec Catherine Dorion et à chaque fois que vous, lisez, vous élisez quelqu'un, puis je sais que bien souvent dans les choix que vous aurez, vous allez voir que vous allez avoir affaire à quatre, quatre clous, quatre ben, encore là, un clou, ça peut servir à tenir de quoi. Là. Mais quand vous allez quand vous allez regarder, dites-vous toujours, au-delà de, de la couleur du parti, qui là-dedans serait engagé par une firme que j'admire? Au moins ça, donnez-vous -moi ce, donnez ce privilège-là de, de choisir quelqu'un qu'une entreprise respecta respectable pourrait engager. Dites-vous que si... Les gens que vous regardez dans votre coin ils disent « Ah, oh, ben mm, elle, pas sûr que... » Tu sais, je suis même pas sûr qu'elle est capable d'aller travailler chez Chocolat Favori. Ça pas un certain standing. Ben voilà. Donc, une fois que tu n'es pas capable de trouver rien de ce que je viens de vous nommer là, là qu'est-ce que ces gens-là font à diriger le Québec avec 150 milliards de dollars dans les mains, un paquet de décisions importantes juste vous dire que Catherine Dorion s'est écrasée, la rebelle, la rebelle contre l'institution. Eh bien, Catherine Dorion, pendant la COVID, s'est écrasée, écrasée comme une crêpe qui tombe dans votre assiette juste avant d'être remplie de sirop d'érable. sous ploc! Elle s'est écrasée devant le gouvernement de la CAQ. La rebelle bon, a oui. complètement disparu. Elle ben, s'est cachée chez eux. OK, cachée chez eux à rien faire, à rien foutre, puis à défendre personne. On s'entend-tu que si on avait eu une vraie de vraie rebelle, la première qui aurait dû se lever de bout pendant la COVID, c'est la rebelle la Catherine Dorion. Catherine Dorion n'a rien fait. C'est sûr que
5: enfermer du monde dans des 3,5 et des 4,5 à Limoulou, c'était pas vivable. Là. Mais elle, elle a
3: rien fait pour ce monde-là.
5: Elle, elle, elle a rien fait pour ce monde-là.
3: Absolument rien. Rien. Donc voilà, voilà, donc euh, ce boulot était pour euh, le Prime et pour nos chums sur et nos amis eux sur le live. Every hour,
5: Juste du bon, stock. Du bon stock. Let's
3: it.
4: Get
1: pirate or get out.
3: Vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit de vous gâter un peu. Je sais des fois que les restaurants, ben on y va un peu moins parce que ça coûte plus cher. Eh bien là, avec la promotion du Cosmos 50/50. -50, vous pouvez vous gâter, vous et votre famille, vous y allez dans ces heures-là. Ça vous coûte 50 de la facture si vous choisissez les bons plats. C'est extraordinaire! Ça se passe dans les deux Cosmos, Le Bourneuf et également sur Laurier, la promotion 50-50 des deux Cosmos. Certaines conditions s'appliquent. Pour mieux vivre à la maison, tout commence par Tanguay. Toujours trois façons de magasiner. On va sur le web à tanguay.ca. On parle avec un expert au 1-800 ou encore en magasin. C'est le printemps. C'est le temps de magasiner chez Tanguay. La
2: majorité des dodus n'auront jamais le courage de prendre en main leur santé. Ils engraisseront jusqu'à en crever en se demandant ce moment ce qui a bien pu leur arriver. Pour les quelques autres qui ont la volonté de changer, denisboucher.com
3: tu le sais que tu as envie d'écouter?
1: No commercials, no limits. Radio Pirate.
3: Sur le Prime et sur le Live, maintenant, notre chum Yann Sénéchal est salué. Bon week-end, mon ami Yann. Ah, super. Écoute, ben relax. Ben relax, ben relax. Qu'est-ce que tu as, euh, qu que as gardé du week-end? Qu'est-ce que vous avez jasé dans votre podcast d'aujourd'hui? <rire> Quel était le gros sujet du, de votre. Il y a tout. Oui, mais j'en ai, ai parlé en ouverture pas mal. C'est ce que, ben, pas en ouverture, mais dans le bloc numéro 2, euh, c'est un peu démesuré, comme, comme, euh, comme si cette femme-là avait accompli de grandes choses. C'est quasiment un hommage à la, à la Renée Lévesque, un hommage à la Robert Bourassa, <rire> un hommage à la Lucien Bouchard pour quelqu'un qui a finalement accompli absolument rien.
6: Oui, puis moi, le, le, le bout où est-ce qu'on a parlé de choc post-traumatique, PTSD, tout ça, ça me lève le cœur, là. Pour euh, les vrais
3: qui en ont eu dans des vraies affaires,
6: hein? les non, gens qui sont allés à la
3: guerre, ceux qui sont… Euh...
6: J'ai quelques clients, veux, veux pas, qui, qui ont à dealer avec ça. Ils sont sortis de l'armée, ils ont eu un montant d'argent, ils sont, sont assez fermés sur le sujet puis tout ça, mais tu le sais que c'est vrai. Là. Oui.
3: Ils, ont fait,
6: ils ont fait un tour en Afghanistan ou des choses comme ça, je pas de. <rire> non, non, on dit, je dit. Je, je capote quand j'entends ça. J'ai dit, Mané, on peut-tu rester connecté avec la réalité? Il y a un texte qui est, circule présentement sur Twitter qui, que j'invite les gens à aller lire. Euh, C'est un peu fascinant. C'est quelqu'un qui est rentré dans le staff politique de Catherine Dorion. Oui. Euh, qui a appris à connaître Gabriel nadeau dubois Parce que, tu sais, moi, là, tu peux. Tu peux séparer un peu les gens des, des, des idéologies politiques. Dans le sens que. Si tu me demandes, est-ce que Amir Kadir a accompli beaucoup de choses dans sa vie? Bien, la réponse est oui. Le gars est médecin. Euh, le gars, quand il était au Parlement, il a brassé la cabane. Il a été là au, au tout début de Québec solidaire. Il était très actif. T'sais, ce parti-là est là aujourd'hui, principalement grâce à un gars comme Amir Kadir. Est-ce que Manon Massé, c'est quelqu'un qui a travaillé fort pour ce parti-là? c'est -ce que quelqu'un qui était respecté? Est-ce que c'était quelqu'un qui était réellement rebelle dans le cadre du Parlement? Euh, moi, je pense que Manon Massé, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'efforts au, au fil du temps. Est-ce que GND, malgré tous ses défauts, est quelqu'un qui travaille fort? La réponse est définitivement oui. Catherine Dorion, là, elle n'a pas travaillé. Non,
3: non. En tout cas, ouais. ce pas nous autres qui le disent. C'est le, le gars qui était son bras droit qui le dit sur Facebook, là, en, en plus. Là. Mais, moi, je ne veux pas le vérifier, mais elle donnait l'impression qu'elle ne travaillait pas fort fort. Mais euh, lui, il dit, là.
6: C'est la glorification de la médiocrité. Je suis tanné de tout ça. Les Québécois me font chier. C'est exactement ce mon
3: liner. C'est le liner que j'ai dans le, dans le bloc précédent. C'est le point que j'ai parlé. Je vais peut-être me répéter pour les gens qui, qui écoutent. Là, mais Mon point, c'est on est à la recherche des choses qui fonctionnent dans la vie. On, on, est, on est satisfait de notre téléphone iPhone. On est très satisfait. Oui. On est satisfait, mettons, d'un restaurant qu'on aime. On est satisfait d'un produit X qu'on aime. Posez-vous la question, est-ce que vous pensez que chez iPhone, les dirigeants et les membres du comité de direction ou du CA sont des gens qui ressemblent à Catherine Dorion ou ce sont des gens de, avec des qualités exceptionnelles? Pour vous donner cette qualité de produit, il y a, là il y a à la tête de cette entreprise-là des gens qui dirigent de main de maître cette compagnie-là pour vous offrir un produit qui est important. Si on, fait la, si on pose la même question pour le gouvernement du Québec, qui n'est pas capable de rien livrer de douette nulle part, bien on peut-être qu'on peut commencer à se poser la question du pourquoi. Et quand on regarde la qualité des gens qui y sont, ou à partir du politique, aller à tout ce qu'ils ont nommé par après, au niveau sous-ministre et toute la haute direction de tout ça, eh c'est une compagnie que si cette compagnie-là était au privé, le gouvernement du Québec, c'est une compagnie qui serait en faillite. Et pourquoi il serait en faillite? Parce qu'il y a beaucoup de glorification de gens qui n'ont pas les compétences pour faire ce qu'ils font là.
6: Écoute, il y a plein de jeunes en entreprises. Quand ils vendent leur entreprise, ils font un peu, un peu à mes services. J'ai connu plein d'entrepreneurs qui ont vendu leur business. Ils vendent avec un sentiment de satisfaction. Euh, ils ont réussi dans la vie. Ils ont un montant d'argent en conséquence de leur réussite. Ils ont été là pendant 20-25 ans à voir des gros défis de gestion de personnel souvent, plus souvent qu'autrement. Tu sais, je veux dire, de voir qu'on met sur un piédestal, on déroule le tapis rouge devant les pieds de Catherine Dorion, une fille que, qui a mon ange à toute fin pratique, là, qui n'a rien compris dans la vie, -dire, une coupe de pièces de théâtre et une coupe de poèmes, ça ne fait pas de toi un artiste. Là. Non. Euh, je veux dire, était médiocre et moyenne comme artiste, a été médiocre comme députée. Elle a réussi... À, dans un aspect de la job où est-ce qu'elle était efficace, c'était l'aspect marketing de la patente.
3: Faire parler de moi, Oui, c'est ça.
6: Exactement. Ça, c le... Mais
3: pour beaucoup je... de mauvaises raisons, souvent.
6: Toujours des mauvaises raisons. En fait, ce qui est la plus grande fatalité dans la carrière politique de Catherine Dorion, c'est d'avoir gaspillé autant de talent en marketing, parce que ça, on en avait énormément, puis on en a encore aujourd'hui, parce que regardez la manière que son livre est promu. Il y a un grand talent marketing dans cette femme-là. Puis ça, je n'y enlèverai jamais. C'est la, la seule affaire qu'elle a. Mais elle n'a jamais eu assez de jugement pour utiliser ce talent marketing-là pour faire avancer des causes. Puis même des causes de gauche. C'est quoi ses accomplissements comme députée? Aucun. Aucun, accomplissement.
3: Aucun elle, elle été, accomplissement. Elle a été quatre ans au euh, okay, elle, a, elle a fait quatre ans. Je pensais qu'elle avait fait plus qu'un mandat. Ça, elle, a fait, elle a
5: fait un mandat, mais là-dessus, je pense qu'elle a un congé de maternité d'un an. Oui, puis en plus, puis, la covid en le plus, la COVID. Non, en réalité, elle n'a pas fait beaucoup de parlement. Non. Elle
6: n'a pas travaillé. Elle n'a pas travaillé Puis, tu sais, la critique principale qu'on lui adresse dans le milieu politique de Québec solidaire, donc les alliés, c'est son absentéisme. Oui. Arrêtez de glorifier. En tout cas, c'est un peu ça le point. L'autre sujet, sérieusement, qui nous marque beaucoup, Jeff, puis je commence à être surpris des réactions. Euh, sur, à Toutes les fois qu'on touche ce sujet-là, c'est vraiment les véhicules électriques. Il se passe quelque chose. Ben,
3: c'est la, la fin. Ben, c'est la, de... la fin du cycle. C'est la fin du cycle. On vient de se rendre compte, là. On vient se rendre compte qu'on. Ça, moi, j'en ai entendu parler. Là. On vient de se rendre compte qu'il y a des gens qui achètent plusieurs fois des voitures électriques et qui reçoivent des subventions et que ces voitures-là sont chippées en Ontario.
6: Ben, je connais des clients qui le font. Ben oui. Il y a des clients qui se fait 4-5 ans qui roulent des autos électriques puis ils n'ont pas payé une cent pour. Ben oui, voilà. Ils, ils reçoivent les subventions, les revendent l'année d'après. Je pense que tu le gardes 12 mois. quelque chose à même. Oui. Euh, non, mais ce qui, ce qui me fascine énormément, moi, c'est euh, là, ce sujet-là devient un sujet chaud. Euh, à, quel à quel niveau tu dis que c'est chaud chaud? Aussitôt qu'on en parle, premièrement, on a des stats inhabituels. On a un des podcasts qu'on a fait de notre côté qui a explosé en France, okay. « Out of nowhere euh, ». Il s'est ramassé avec beaucoup plus de vues que d'habitude parce que les Français ont, ont écouté le podcast à tour de bras. Euh, on a créé au Québec une bulle d'illusion. Il y a un texte aujourd'hui dans le guide de l'Auto que, que, que j'ai partagé, qui, qui pogne tout de suite, justement, qui, qui, qui a beaucoup de, de legs, si on veut, sur les, les réseaux sociaux. Parce qu'au Québec, on s'est fait un microcosme dans lequel où est-ce que les propriétaires de véhicules électriques reçoivent 12 000 de subvention. Ce pas rien. Là. Puis les compagnies de chars électriques ont crossé beaucoup le système, dans le sens que pour avoir le droit à ces subventions-là, il faut que le le PDSF soit en bas de 60 000 puis 65 000 au Québec. Exact. Mais je veux dire, c'est des chars à 90 000 puis 95 000 qui sont vendus, mais qui officiellement, ils ont un prix à 60 000. Tu sais, tu, quand tu arrives, tu vois le gros modèle Mercedes subventionné à 12 000, tu dis, voyons, on est en train de rire du monde. Oui. Tu es en train de prendre les impôts de la classe moyenne pour les transférer aux gens qui ont les moyens de s'acheter des chars à 90 000 Ça, c'est ce qui est fait. Premièrement, je pense que ça suscite un intérêt chez la population, qui, qui est pas agréable, c'est-à-dire il y a un sentiment de jalousie qui s'installe. Euh, les politiciens se pensaient bien, ils se mettent avec les affaires, ouais, mais 60 000 maximum, ça va être correct. La réalité, c'est que les concessionnaires crossent le système à côté. Puis tu es dans une, un, un système où est-ce que sans ces subventions-là, personne n'en achèterait. Parce qu'on que ce que l'article nous disait, c'est justement, on en vend quand même vraiment beaucoup plus qu'en Ontario. C'est quasiment quatre fois plus qu'en Ontario. Puis, les autres, ils ont juste 5 000 de subventions fédérales. Nous oui. autres, on en ont en de 12 000. Exact. Fait que les ventes ne tiennent qu'aux subventions. Ça, c'est sans compter toutes les passes que les gens font. Ils subven font subventionner au Québec, leur vendre en Ontario après. <rire> c'est une vraie joke quand tu y penses. Mais quand tu regardes aux États-Unis, dans un monde où est-ce qu'on a retiré beaucoup de subventions aux véhicules électriques, les Américains ne veulent rien savoir de ces chars-là. Puis, c'est sûr qu'ils ont un contexte différent. Le gaz coûte moins cher, moins taxé l'électricité coûte plus cher qu'au qu Québec. C'est sûr que naturellement, ce contexte-là est quand même ben, je, je
3: vois beaucoup de Tesla, là, je dois le dire aux États, je vois beaucoup de Tesla. Autre que ça, je ne vois pas grand-chose. Tesla, je pense c'est plus un genre de, de iPhone, c'est juste un brand que les gens aiment mm -hmm. avoir. pour. C'est comme un genre de, de passeport de richesse. De, il, y a comme, il y a comme un symbole derrière ça. Je pense pas que c'est le symbole green ou le, le symbole non, électrique. C'est vraiment. C'est lié à la marque. Euh, c'est ce que je vois, là parce qu'il y a pas beaucoup de. Il y en a des trois, mais il y a beaucoup plus des. des plus chers. Là, donc, c'est comme ouais. vraiment un. un... C'est ça, c'est une image de, de réussite, etc., comme d'autres produits ont réussi à, à créer. Mais effectivement, il y a pas de. il y a pas de base ah, électrique il a... tant que ça. Là.
6: Puis il y a beaucoup de gens qui aiment le gadget Tesla. Euh, moi, j'ai un jeune de mes clients qui, qui tripait sur sa, sa Tesla beaucoup à l'époque, mais il me le disait, c'est pas tant le véhicule qui me fait triper que tous les petits gadgets qu'il y a là-dedans. Là, tu sais, à un moment donné, tu es vraiment dans une situation où tu dis, écoute, t t ça s'apprête à changer. Mais là, tu, tu recules un peu là, des, des six derniers mois politiques qui s'est passé au Québec. Puis là, tu mets ça en perspective. Tu dis, hey, attends peu, là peu. Ça va, les amis? Attends, on arrive les derniers au parti de la filière à batterie. Là. Oui. On, on est une gang de clowns qui ont laissé passer le bateau pendant plusieurs
3: ah, années. Ah, c'est le prochain buzz. L'histoire de... Tu sais, moi, c'est drôle. Vendredi, j'ai fait Radio Pirate Live vendredi, puis j'ai dit, là, le tramway, il faut en venir Et la prochaine étape, c'est de contrer et de démolir le projet de Nordvolt au Québec, là. Ben oui. Parce que ça, là, on parle de milliards qu'on vient peut-être de retarder avec le tramway. Euh, le REM est fait. Probablement qu'il n'y en aura pas dans l'Est, puis euh, prolongement du métro au prix que ça coûte, il n'y en aura peut-être pas. Donc, il y, y a des projets de fous qui vont être pour des raisons que tu as dit euh, plus qu'une fois depuis un mois, un mois et demi, la capacité de payer, le ralentissement économique, euh, euh, l'emprunt qui n'a a plus de bon sens au taux que c'est là, qui semble parti pour être là comme ça pour une longue période. Donc, toutes les raisons sont là pour que ces projets-là tombent. Mais le nouveau projet qu'on ne s'occupe pas, et qu'on doit s'occuper plus qu'on s'en occupe là, c'est la folie de Fitzgibbon et la folie de euh, Legault d'embarquer de, dans quelque chose qui est peut-être déjà, comme tu dis, peut-être déjà passé date, mais c'est quand même des milliards. Puis, puis je pose la question encore. Est-ce que Fitzgaddon et... ce que... Euh, Est-ce que, euh, est que euh, François Legault ont mis, je sais pas moi, 500 000, 600 000 de leur REER ou de leur placement qu'ils ont en ce moment? On sait que on les a vus, les finances là, de Legault dans une campagne électorale. Là. Il y a de l'argent dans des... Euh, dans, 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 il y a de l'argent disponible. Là. Il y a un couple de millions disponibles. Est-ce que lui-même est prêt à investir dans le projet dans lequel il nous embarque, qui est un projet beaucoup plus, dans, un des plus dangereux qu'on n'a pas, là. On a eu l'histoire de ballons qui volent dans, dans l'air. On a eu un paquet de, de mmh. où on s'est pété à gueule. Mais c'était des 150, des 400. C'est beaucoup d'argent. C'est énormément d'argent. Mais là, on parle de 7 milliards, Yann. 7 fucking milliards de dollars.
6: C'est tellement d'argent qu'une compagnie comme Vol vient de payer 240 millions un terrain qui a été acheté 20 millions il y a une couple d'années, un terrain contaminé. Mm -hmm. Ils nagent tellement dans l'argent qu'ils ne regardent même pas à dépense. Puis ça, c'est des Québécois qui profitent de cette situation-là. Le groupe immobilier de Luc Poirier qui a acheté un terrain contaminé à le 20 millions. Le d'occupation double. Il achète un terrain contaminé à 20 millions, puis mmh. le revend à une entreprise suédoise financée par le gouvernement du Québec à 240 millions.
3: Wow. Tu sais, je veux dire, ça ne vous allume pas des cloches, vous autres. Bien, c'est clair que ça allume des cloches à tout le monde. Mais personne n'allume là-dessus. Voyons, euh, avant de commencer... Là, ça va prendre. Mais je vous le dis, c'est ça le prochain. Le tramway, il est réglé, là. OK? Les autres affaires sont réglées. Ça, c'est la bebette qu'il faut commencer à attaquer à tous les jours. Cette histoire-là n'a pas de crise de sens
6: on n'a jamais donné autant d'argent à une seule entreprise, puis cette entreprise-là n'est même pas québécoise. C'est même pas pour flatter le caribou. C'est pour être dans la photo de l'écologie. Mais là, à un moment donné, allez-vous réaliser que la photo, le party est fini? – Mais ça. Les gens, ils ont quitté le party, ils sont rendus dans d'autres patentes. Ils sont en train de têter de l'argent à d'autres politiciens sur d'autres sujets. Ouais, mais on n'a pas le choix de suivre, là, Biden, avec son tax reduction, euh, mm. c'est l'Inflation Reduction Hack, ERA, quelque chose comme ça. Euh, il y a tellement financé aux États-Unis. Si on voulait avoir les projets, il fallait surbider les Américains. Hey, on n'est pas les Américains, on n'a pas leurs ressources financières, sont, on est moins riches qu'eux autres. Le seul avantage qu'on a, c'est notre hydroélectricité. Puis Cet avantage-là, je vous annonce quelque chose en grande primeur, il va disparaître tranquillement. Il est notre, de disparaître. Élect... Ben, notre électricité cheap, là, à toutes les fois qu'on produit un nouveau mégawatt au Québec présentement, il coûte cher parce que c'est des niaiseries environnementales comme les éoliennes puis parce qu'on n'est plus capable de rien construire à des 500, sans avoir un prix raisonnable et surtout parce que les meilleures rivières, on a déjà passé dessus. Des, il a, il, présentement, on a des barrages qui produisent de l'électricité en bas de 1 sou le kilowatt -heure. Mais la réalité, c'est la suivante. On ne sera plus capable de faire des projets comme ça. L'entente avec Churchill-Falls qui finit en 2042, on ne sera plus capable d'avoir de l'électricité cheap de même. On va avoir besoin d'électricité de, de nouveaux projets, puis on va parler de barrages à ce moment-là. qui vont aller chercher du 10, du 11, du 12 sous puis peut-être même plus. On se rappelle les éoliennes, c'était du 14, du 15 sous Rappelons qu'au Québécois, c'est combien qu'on charge à peu près au Québécois, 7 ou 8 sous, à peu près environ, ouais. au résidentiel. Vous voyez bien que ça ne marche pas. À toutes les fois qu'on veut rajouter un kilowatt-heure, à toutes les fois qu'on veut en rajouter un, on charge moins cher au Québécois. On charge moins cher aux entreprises qui sont sur le tarif L pour
3: l'industrie. Oui, même chose, le contrat américain aussi.
6: Vous voyez bien que ça ne marche pas
3: Mais non, c'est sûr que ça ne marche pas. C'est sûr que ça ne marche pas. Regarde, euh, c'est sûr que ça ne peut pas marcher. Mais Puis en plus, on l'a dit depuis le début, cette compagnie-là est louche. Cette compagnie-là est inconnue. Cette compagnie-là ne semble pas être aidée par les plus grands fonds de placement. Comme... Il y en a des fonds de placement qui y vont avec les startups de même. Les Sequoia Capital, les BlackRock, les C, les regarde. tous ces grands groupes-là qui ont de l'argent et pu savoir quoi en faire, souvent ils embarquent dans des affaires de même. Ils ne sont pas là, de ce que je peux voir. Les banques ne sont pas là également. Il y a des gouvernements qui ont embarqué quelques autres ailleurs, mais avec des montants beaucoup plus petits que nous. On parle de 150, 200, 300 millions max. Nous, on y va jusqu'à 7 milliards. On est-tu encore une fois le dindon de la farce où les gens disent Hey, on peut aller oui. exploiter cette gang de colons-là installés dans le nord de l'Amérique du Nord, une gang d'épais qui sont capables de nous donner leur énergie puis leur cash pour à peu près rien en retour? T'sais, on ne demande pas grand-chose en retour. Là, là on vient d'apprendre que le BAP, Va, le BAP là, qui peut arrêter n'importe quel projet au Québec de, de, de Québécois en passant, là, le BAP de ce qu'on apprend, c'est que eux autres, ils vont passer, ils vont faire une audience, mais après que l'usine soit bâtie. – y a des tonnes de, de terres contaminées. – Donc, ils allaient avoir quoi, là? Il y a des tonnes, il y a des, y a des ah, terres oui. contaminées, il y a des terres agricoles, donc la CPTAQ qui habituellement bloque n'importe quel projet, euh, n'importe où, même si les terres n'ont pas été agricoles, depuis, été agricoles depuis 100 ans, juste le fait d'être agricole, certifié agricole, même s'il n'y a pas d'agriculture dessus depuis 100 ans, ils vont te bloquer dans ton projet. Et là, comme par magie, la, la CPTAQ ne fera rien là-bas quand on voit Parce que c'est leur projet 2 de l'usine, mais ils savent déjà que s'ils ont une agrand un agrandissement, ils vont pouvoir utiliser les terres agricoles en arrière sans problème. Les milieux humides, les terres contaminées, toute l'histoire du bas Ça, là, c'est le prochain scandale du Québec, checkez nous bien aller là. On n'est pas en train de vous annoncer des affaires pour vous faire peur. Là. On est en train de vous donner l'avenir. C'est le prochain scandale au Québec. C'est ce projet-là.
6: Comment je fais pour euh, participer à ça, moi, des projets immobiliers qui font 12 en 8 ans?
3: <rire> ben, tu vas faire le gouvernement. Il n'y ah, a pas d'autre manière.
4: Il
3: n'y a pas d'autre euh... manière. <rire> pas manière. Tu vas faire euh... le gouvernement. C'est la seule manière. Poirier
6: a une belle fortune immobilière. J'enlève pas ses efforts, puis comment il est parvenu. Ah,
3: C'est un, 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 un très wise. Il est wise et vite. Là. Mais on s'entend qu'il sait comment ça marche. Là. Acheter un terrain contaminé euh, euh, entouré de, de problèmes de, qui peuvent, euh, euh, où tu peux être bloqué à l'environnement, tu peux être bloqué à la CPTAQ, etc., etc. Je veux dire, pour acheter un terrain, une valeur X, qui vaut probablement pas ça quand il l'a acheté, puis dire ben « Écoute, je vais être capable de faire un profit sur ce terrain-là », c'est que ces gens-là sont branchés. Là. Ces gens-là sont branchés. Ils savent qu'il va y avoir des passes. Ils savent qu'il va avoir de l'aide. Ils savent… pas juste
6: des couilles d'acier.
3: Mais ben voyons donc. Il n'y a pas juste des couilles d'acier. C'est des gens qui savent comment la machine fonctionne puis qui ont des contacts à l'intérieur de la machine. C'est clair dans ma tête. là. clair, clair, clair dans ma tête.
6: Tu sais, je veux dire, moi, ce que je comprends pas, là, c'est qu'on a passé la fin de semaine sur l'éloge de la médiocrité avec Catherine Dorion. Alors que quand tu sondes, la population sur Nordvold sont ils ne savent pas trop ce qui se passe. Puis je veux dire, des passes de cash croche qu'on n'a eu aucune idée et qu'on n'a jamais ramené dans l'actualité, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'il y en a eu. Là. On a octroyé à peu près 17 milliards de contrats de gré à gré pendant la pandémie à toutes sortes de monde.
3: Personne n'a posé de questions là-dessus. Personne.
6: On nous disait que ah, la campagne électorale, on va la placer pour qu'éventuellement les dépenses soient mises et qu'on oh, revienne juste après. Papa, papa. OK, mais là, elle est l'élection. Et est où la commission d'enquête sur ces dépenses-là? Le gouvernement a acheté des masques avec des valises de cash dans le fond des ruelles. Oui. Tu es en train de me dire que c'était toutes des dépenses qui étaient « legit » et que c'était pour sauver l'humanité, les, les, sauver les bons Québécois?
3: Alors, il n'y a aucun les...
6: fonctionnaire dans toute ces
3: tours C'est pas bureau, ça, ça là. fait bizarre là-dedans, là, c'est l'enfer. Les histoires, moi, que j'entends, là, il y en a, il y en a, il y en a. C'était des millions de volets sans vérification, de compagnies douteuses, nouvellement créées, des gens qui étaient capables de se faire des... qui étaient en Chine pour des histoires X, mais qui... Finissait par trouver quelques millions de masques un peu douteux. Ils se faisaient déposer des millions de dollars dans le compte sans aucune vérification et aucune due diligence. Ah non, c'était capoté ce qui s'est passé. Et puis personne ne veut parler de ça. Hey, vous êtes encore là-dessus, vous autres? Ben ouais. oui. Euh, Faux. <rire> Il faut, faut savoir cagot. ce qui s'est passé les
6: conservateurs au fédéral avec le NPD sont en train de faire des démarches pour avoir une commission d'enquête pour savoir où est-ce qu'est allé l'argent qu'on a donné à Medicago. Oui. Au niveau fédéral, c'est 150 millions de dollars qui a été donné à Medicago. Cette compagnie-là est fermée. Oui. Ils ont paqueté, petits, ils sont partis. Québec, je pense, pas loin de 100 millions qu'on a donné, nous autres, de notre côté. Il est, où, il est allé où, le cash? Il est allé où, le cash? On peut-tu le savoir? Les Québécois s'en occupent pas de ces sujets-là. Ça, ça me fait capoter.
3: Ça me fait mais par contre, On n'a jamais Catherine eu. Catherine un... Dorion. Oui, oui, Catherine. Ben oui, mais ça. C'est de l'émotion. Les Québécois sont dans l'émotion. Si tu veux les toucher, on m'a toujours dit si tu veux toucher aux Québécois, tu ne dois viser qu'une cho seule chose. Dans tout le package, il y a plein d'affaires. Le... Le, le coco en haut, le... non, non. Il faut que tu les touches dans le cœur. C'est un peuple émotif. Arrive pas des affaires où il n'y a pas d'émotion, ils veulent rien savoir. Oui, mais Chris, quand tu souffres, tu finis par avoir de l'émotion. Quand tu, quand tu commences à être pauvre, que tu t'es fait avoir, puis que finalement, il y a des conséquences directes à ta largesse d'être trop fin, je veux dire, il y a des conséquences, tu en as des émotions, mais c'est là qu'ils le comprennent, c'est au bout de la chaîne qu'ils le comprennent. Et avant de se rendre au bout de la chaîne, il y a des années qui se passent. Entre les deux, Sont pas ils ne sont pas capables d'allumer.
6: Le gouvernement du Québec présentement n'a absolument aucune marge de manœuvre pour une crise économique. On est dans une situation que dans les cinq prochaines années, on va faire à peu près 10 milliards de déficit. Alors qu'en réalité, on a de la croissance économique. Si survient demain matin une récession, le gouvernement est dans la marde. Naturellement, ils vont essayer de maintenir le salaire des fonctionnaires plus bas avec leurs négociations. Mais également, ils vont se virer vers des nouvelles taxes. C'est toujours ça qu'ils ont fait. À toutes les fois qu'ils ont été dans la marde fiscalement, ils ont toujours augmenté nos taxes, nos impôts. Toujours. Puis là, je viens de vous nommer des exemples d'argent qui est dépensé à des fins complètement honteuses Les subventions sur les véhicules électriques. Ce qu'on a déployé comme argent puis tapis rouge à NordVolt. Et, et toutes les compagnies du genre, je veux dire, on savait que Lyon Électrique avait été un flop, puis on a, on a fait même pas un double down, c'est quasiment à dix fois plus pire que ce qu'on avait fait avec Lyon Électrique, ce qu'on a fait avec Fitzgiddon. Fitzgiddon, il y enlever son chéquier, c'est assez. Oui. Maintenant, euh, il nous coûte cher. Je vous ai parlé de Medicago, je vous ai parlé des contrats de gré à gré pendant la pandémie. C'est des milliards de dollars. On a facilement, juste avec ces petits sujets-là, là, qui durent quelques secondes à discuter, juste avec ces petits sujets-là, on a à peu près 25 milliards de dollars.
3: Oui, C'est hallucinant, là? mais, oui, mais... On que je ne su suis même pas sûr que le mot milliard chèque le monde maintenant. Je pense que le mot mais milliard chèque le à la, pour, le, 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 pour monsieur tout le monde, il n'y a plus de différence entre milliards et millions. Il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence. Puis là, tu arrives puis tu
6: regardes tout ce qui se passe au niveau municipal. Toute la merde pognent tout le temps de là, euh, part toujours de là. On avait un article un matin qui nous disait qu'il y a 552 élections municipales depuis novembre 2021. Crime, ça fait même pas deux ans. Là. Au Québec, il y a eu 552 élections municipales euh, partielles. Pourquoi? Parce que ouais il y a des maires, des conseillers qui disent « Ah ouais je suis fatigué, je, je suis anxieux, euh, les citoyens n'ont pas faim euh, je démissionne, je suis PTSD comme mairesse de, cha, de chapet. C'est une insulte, ça. C'est vraiment une insulte, il y a des affaires de même. Mais un PTSD, ça s'auto-diagnostique ben pas, ben by non, the way. Ben
3: non, là. Là. Ben non, ben non, ben non c'est des histoires, ça. Des histoires, Mais de, des patentes ben, de journalistes, n'importe quoi, des étiquettes. Même pas sûr que le monde qui sont dedans, c'est eux autres qui l'ont dit. C'est des affaires inventées, ça. Uh, – Thank you, Yann, uh, bah, du moins yes. pour, uh, pour uh, Radio Pirate uh, Live, mais je veux te garder pour le Prime. J'ai un petit sujet vite à jazzer jaser avant d'aller à Maxime Thru, uh, Max Truman. Maxime, bonjour Maxime. Euh, <rire> mais je euh, <rire> veux te parler d'un dernier sujet vite avant que tu quittes sur les finances personnelles. Quelqu'un qui a écrit oui. quelque chose sur, dans le Journal de Québec, une humoriste. Je veux avoir ton, ton in là-dessus. Donc, pour les gens qui sont sur Prime, un peu plus de temps avec Yann. On revient dans quelques instants pour le live. le Truman Show, Maxime de son petit nom. Maxime Truman. Ouais.
0: Maxime
2: Truman. Le,
3: Le Truman qui règle ses comptes dans ses rappes. Mmh. <rire> <rire> tas aimé ça? C'est ben, du, bon.
7: euh, du pirate sur les ondes FM hein? Exact, c'est euh, très bon,
3: sérieux <rire> C'est que ça te donne une le, le côté artistique te donne une très très grande marge de manœuvre
4: Même que ça te donne envie d'en faire une hein? Oui,
3: j'ai quasiment envie de devenir un rapper <rire>
4: <rire>
7: <rire> pour ceux qui ne savent pas de quoi, ça, de quoi on parle, là, je fais des raps une fois par mois au show de Georges Larac avec Gonzo, puis je m'amuse pour lancer des pointes à ben du monde. Puis oui, je me permets de lancer des trucs que tu peux pas dire pendant que tu jases. On dirait que vu que tu le chantes, tu le rap, puis tu sais, je le tourne, ça être trop direct non plus. Tu sais, c'est beaucoup le deuxième sens, troisième sens. Mais ça donne de quoi de pas pire. Allez voir ça sur mes réseaux sociaux, Maxime Truman. Mais euh, Jeff, je veux juste donner... Euh, du crédit et du respect à une personne, une personne que j'ai osé critiquer. Je vais lui donner du crédit. LP Neveu, qui est DG de TVA Sport, m'a texté après mes rap. J'étais en train de coacher. Fait il m'a envoyé un premier texto en me disant « Très bon rap, Max. »« My God. Ouais. » Moi, je coach. <rire> je ne le vois pas, le texto. puis Il m'en renvoie un deuxième. Il dit « Je ne sais pas si tu penses que je suis sarcastique, mais je ne le suis pas. Tu as un talent fou. » C'est euh, magnifique, c'est extraordinaire.
3: Wow, est, il a dans... bl... sorti de drapeau blanc. C'est ça que je comprends.
7: Ouais, puis je veux être fair, je veux le dire, je veux lui donner. Tu on va lui donner le crédit. Ça prend de l'humilité pour faire ça. Il y a peut-être un peu de stratégie derrière ça ou pas. Peu importe, C'est pas ça. Mais ça prend de l'humilité. Fait que je vais lui donner. Euh, écoute, LP a eu le courage de me texter. Fait qu'on s'est échangé une coupe de texto. Après, on s'était un peu euh, poigné sur les réseaux sociaux. C'était juste jaser au téléphone. Et on n'est pas de... Pas d'accord, on vient pas du même monde, on n'a pas la même façon de voir les choses, mais au moins, euh, au moins il y a eu le, le, le courage et le respect. Alors euh, voilà. Est Donc, là... ils sont
3: en train de comprendre que mon plan, c'est le meilleur plan. Ça veut dire un mariage entre Dans les coulisses, TVA Sport et euh, la Radio BPM. Je. Et sans que ce soit <rire> des. Sans que ce soit, euh, sans que ce soit un mariage financier qu'un ajoute tout le monde, c'est pas ça que je dis. Un genre de mariage stratégique où tout le monde. Utilise l'autre pour se monter puis être meilleur. C'est tout, ouais. c'est ça qu'il devrait faire.
7: Ouais, puis je suis arrivé d'un bureau à BPM euh, pas mal à l'avance parce que le, le, le trajet qui me prend à 32 minutes la fin de semaine, en tout cas qui me prenait dans le temps, me prend une heure et quart. Fait que je suis parti deux heures avant vendredi Six pour bol. aller à euh, BPM à Montréal, vive, vive la région montréalaise. Puis euh, j'ai jasé avec les boss. Les boss étaient là, c'était cool. C'était un vendredi après-midi, le, le, le vibe était relax. Puis je suis sorti du bureau après une demi-heure avec les boss, puis je me suis dit, Colin, qu'on est. On, on peut tellement être sur la même longueur d'onde. Oui. On peut tellement. T'sais, si on arrête de se fermer des portes, puis de rester pris dans nos idées, puis dans, dans, dans le vieux modèle, puis autant moi que eux, là, si on se tendait plus la main, ton plan pourrait fonctionner, Jeff. Oui. Parce que. Il y a des choses qu'on voit de la même façon. On ne voit pas tout de la même façon, mais il y a bien des affaires. Fait qu'au lieu de se concentrer sur ce qu'on ne voit pas de la même façon, si on faisait l'inverse, puis voir, OK, ça, on le voit pareil, mais travaillons ensemble sur ce terrain-là. Je suis sûr qu'on pourrait tout avancer, autant moi que eux, mais pour l'instant, il y a encore trop de gens. Faites.
3: Exact, exact. Hey, tu as beaucoup de points, euh, mon ami Max, dans le Truman Show. Euh, ouais. Commençons avec euh, ton histoire personnelle de coaching.
7: Ouais, ça m'est arrivé. Puis euh, j'ai failli t'appeler là-dessus. Puis je dis, OK, j'appellerai pas Jeff, je vais y garder pour lundi. Je coach au futsal salle RSQ, secondaire 1, secondaire 2, équipe euh, de petits gars. On a 12 petits gars qui veulent gagner. J'ai des petits gars. On est dans une école publique dans la région de Montréal. Puis euh, c'est des, des petits gars qui qui ne jouent pas toujours en club de ville. Ça coûte cher, ouais. jouer au soccer. Même si c'est juste un ballon et des souliers à crampons, là, ça coûte cher. C'est des petits gars qui jouent beaucoup dans le cours d'école, qui jouent beaucoup sur l'heure du midi. On les embarque dans la saison RSEQ. Écoute, on a du fun, Jeff, ça n'a pas de sens. Moi, ça me redrive. J'oublie toutes mes merdes de la journée. C'est quoi la grosseur et...
3: du terrain, euh, du gymnase, pour, pour jouer ce, ce cadet là
7: Dans le fond, les gymnases d'école secondaire, souvent, c'est trois gymnases. Exact, c'est trois. Il y, a... Il
3: y a deux rideaux, tu lèves les rideaux.
7: Oui, exact, mais il y en a juste deux. On ne prend pas le troisième.
3: OK. Non, pour donc, c'est plus petit qu'un terrain de handball?
7: Euh, oui, à peu près. C'est à peu près ça. Peut-être un peu plus petit. Ouais, ça dépend des écoles. Puis, on est cinq contre cinq. Quatre plus gardien. Fait que tu as de l'espace, mais en même temps, plus tu sais jouer, plus la, la, la surface se ratisse. Bon, mon, pied, mon point étant le suivant. Commence la saison avec mes petits gars, puis ça va bien. Là. Sans joke, on a du fun à l'entraînement. Écoute, on réussit à impliquer des, des concepts de base saison commence, je m'en vais manger des tapes, man, contre des écoles privées. 8 à 1. Les écoles privées s'entraînent à tous les jours. Ils ont accès euh, à beaucoup plus d'entraîneurs, Ah, les maudits riches,
3: de maudits riches!
7: Ben, J'ai de la misère va envoyer ouais, 8 connes, des plots là, pour placer <rire> la terre.
5: vont dans la rue à chercher. <rire> ouais, il y en a plein. Il <rire> y en a plus venir. En... Si t'en prends ça... 8, ils verront ça... plus. Il apparaît, ça apparaîtra même. <rire> <rire>
7: Fait que tu sais, j'arrive sur la route. Puis là, dans d'autres écoles secondaires. Puis là, finalement, c'est comme des petits tournois, des festivals. Je joues contre plein d'écoles en même temps un samedi. Puis je regarde les autres équipes, beaucoup d'écoles privées. Les écoles publiques ont souvent huit joueurs. Nous autres, on en a douze. Fait qu'est-ce qu que tu penses que ça fait? La première équipe a quatre joueurs qui ne devraient pas être là. L'équipe de deuxième division a quatre joueurs plus quatre autres qui ne devraient pas être là. Puis la troisième équipe, c'est des gars qui ne devraient pas jouer sont si on se au talent. OK? Moi, je demande un meeting avec mes boss, les profs d'éduc, les responsables au centre de services scolaires, j'allais dire, commission puis euh, les directeurs d'école. Puis je dis, guys, on joue contre des écoles privées qui ont beaucoup plus d'avantages que nous, beaucoup, beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de sciences, et euh, on a des trop grosses équipes, ce qui fait qu'on dilue le talent. Les petits gars, ils veulent gagner, puis on ne gagnera pas demain. Mais écoute, je te le dis, là, on m'a dit, ce n'est pas important de gagner. L'important, c'est de faire bouger les jeunes. L'important, c'est d'en faire bouger le plus possible, c'est de participer. Oh. Puis j'ai dit, on n'est pas là juste pour gagner, mais si tu penses que le kid qui a 13-14 ans, il
3: n'a pas le goût de gagner un peu, là. il n'a
7: pas le goût de gagner. Lui, il ne va pas prendre des marches. Il ne veut pas se faire insulter.
3: Le jeune de 13-14-15 ans, à cet âge-là, il ne veut pas se faire insulter. Il, il, veut, veut, il veut gagner. Il veut, en tout cas, il veut au moins être compétitif, être capable d'essayer de, quelque chose pour que ça. d'avoir une chance de gagner au moins un peu, là. Oui, puis
7: je te le dis, je t'ai pris dans un meeting avec des, euh, avec des fonctionnaires, avec des gens qui ont qui souvent qui n'ont pas fait de sport. Les profs ducs étaient cool, mais mes, mes collègues profs ducs sont sharp, là. mais je ne peux pas croire qu'en 2023, c'est encore des personnes qui ne font pas de sport, qui ne comprennent pas le sport, puis qui suivent la maudite tendance de mm. « c'est pas important à gagner, on ne veut pas leur faire faire d'anxiété de performance, on veut… Mais, » mais, pourquoi on s'entraîne? On sentraîne tu pour mieux participer? Je trouve qu'il n'y a plus d'équilibre. Je le sais, on, on benchera pas les ticu, on viendra pas fou avec gagner, mais on peut-tu quand même mais est -ce valoriser Est-ce que tu comprends pourquoi l'école
3: publique, je, je connais pas l'école que tu parles, mais sans doute que cette école-là a d'autres problèmes, euh, que cette école-là est toujours en train d'en de, vouloir aux écoles privées qui ont plus, parce qu'eux autres, ils ont des meilleurs élèves, c'est plus facile, etc. Mais cette vision-là que tu parles, c'est ça qui est. C'est ça, là. T'sais, tout ce que nous voyons, c'est pas juste l'école, c'est une vision que nous avons qui fait qu'on n'est pas capable de comprendre que la vie, c'est pas de la participation. Là. Si c'est ça, le but que tu as donné des jeunes de juste participer, tu es en train de leur apprendre rien. Il faut que tu leur apprennes à gagner. C'est pour ça que les écoles euh, publiques n'arrachent autant c'est qu'ils n'ont aucune vision de vouloir être meilleur. Ils n'ont pas de vision de compétition. Ils veulent juste être là. Ça marche pas, ça. C'est ça. La, faut... vie, la vie, c'est une compétition, Jeff. Si, ben mettons, voyons. moi,
7: j'aime ça faire de la radio avec toi, tu le sais, OK? Si, mettons, je suis pas bon, puis je me prépare pas, j'en ferai plus de radio avec toi, puis c'est de même, je me bats contre d'autres mondes qui voudraient être là. Je veux dire, ma blonde, il y a 25 ans, quand je l'ai vue, J'étais en compétition avec d'autres hommes. C'est la réalité. La vie, c'est une compétition. Je, je peu importe de quoi tu veux parler, sans est une. Tu veux rentrer au cégep pour aller en médecine, c'est une compétition. Tu veux aller en, en enseignement, c'est une compétition. Moi, un je suis ministre facile, de l'éducation,
3: j'entends ça dans des... Je vous appelle encore des hmm. commissions scolaires. Dans des commissions scolaires ou des écoles, je sais qu'ils sont menottés, là, ils peuvent rien faire, mais mettons qu'on peut. Je l'écris tout dehors. C'est là que ça C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. C'est là que notre société va être meilleure. C'est justement en faisant le contraire de ce qu'ils font. Et c'est pour Mais ça que les bâtissards gens... du Québec sortent des écoles privées. Parce que yo, moi, je vais te donner l'exemple de mes enfants, ils sont allés au SSF. Okay? Le SSF, il est à l'image du père Boulet. Le SSF, il est à l'image de Luc Savoie, qui est maintenant le remplaçant du père Boulet. Luc Savoie, quand tu, tu le rencontres dans les corridor puis quelque chose qui ne marche pas, il s'arrête et dit « 10 push-ups! up mm. Comme dans notre temps. C'est pas très, très 2023, là.
7: Hey, J'ai de la misère à faire, faire des push-ups à mes gars quand on fait du sport, parce qu'ils ne sont pas habitués. Mais je ne les fais pas en criant. C'est comme hey, « L'équipe qui perd, on fait un petit mini-jeu, l'équipe qui perd, 10 push-ups, ça se peut plus, ça n'existe plus. Des gens comme moi, hey, on n'est pas dans « On va humilier l'autre, c'est juste pour comme mettre du feu un petit peu sur l'esprit de compétition. Je m'en fous des ah, discussions que tu peux en faire deux, je te regarde même pas, j'en ai rien à cirer, Puis on n'est pas là pour On fait juste comme mettre. Mais j'ai l'impression d'être vraiment méchant. Puis les gens qui prennent cette décision-là, ton... ton père euh, boulet, puis euh, sa voix, puis etc. A... Tu sais, je veux dire, ils ont compris c'était quoi la compétition. Maintenant. Est-ce que tu est es surpris
3: si je te dis que Luc Savoie, c'est le seul directeur d'école dans tous les directeurs d'école de toutes les écoles du Québec qui, pendant la COVID, à chaque semaine parlait station de radio ou presse pour dénoncer ouais. ce qui se passait? zéro Pas, un hasard, zéro. pas un hasard, là. Pas hasard. Parle... Il n'avait pas peur de perdre sa job. Il n'avait pas peur. Mais non,
7: l -l -l je te le dis, Jeff, les gens que je te parle ont des salaires fixes. Ils n'ont pas eu de compétition à défendre. Ils n'en ont pas de main pour la... C'est comme tout est... Ils ont, des, ils ont des conventions. Tout est déjà gelé pour eux autres, mais la vie, ce n'est pas ça pour tout le monde. La vie, c'est une compétition. Fait que, je trouve ça tough. Puis, je fais un lien avec euh, ce que Yann disait. là Il y a de la job tout le monde. Il y, y a une place pour tout le monde.
3: A... Ouais. C'est sûr que tu es moins compétitif dans ce temps-là. On peut-tu? Ouais, on est dans un genre de faux système capitaliste en ce moment en raison de la... De la... Du plein emploi et euh, de la courbe démographique, on est dans un faux système capitaliste. Le capitalisme, c'est de la compétition longueur de journée. Il y, y a des gagnants, il y a des morts. Il okay? y a des perdants. Là, en ce moment, il n'y en a pas. Même les perdants ont des gros jobs. Oui. Mais oh, bon ben, hein?
7: si tu perds, si tu perds, es, es tout le temps es en sécurité. Pareil. Même si tu perds, tu as une sécurité. Pareil. Mais et en plus, il y, a... y en a moins qui perdent. Il y a des
3: livres sur Catherine Dorion. OK, ça, ça, ça te montre ce qu'on a hey, Je l'ai regardé
7: hier. Euh, tout le monde en parle. Ah oui? Je me suis surpris à aimer un genre de 20 de, de son discours. C'est juste qu'elle met le doigt des fois sur certaines bonnes choses et, et ensuite, elle l'amène. Elle, elle, elle ne frappe pas des coups de circuit, elle frappe des fausses balles. Mais il n'y a personne avec qui je ne suis pas d'accord à 100 Même des gens de l'autre spectre, des fois, ont compris des choses que on peut partager certaines petites affaires. Mais Colin, qui qu me, euh, qu me perdait vite après ça.
3: OK. Mais le, okay. le plus drôle, c'est que j'avais aucune idée qu'à tout le monde en parle. Tu es la première personne depuis. Je <rire> depuis, euh, suis réveillé depuis 5 h matin qui, euh, qui me parle de ça. Donc, euh, d'après moi, s'il y
7: l'entracte. C'était dans l'entracte gens... du Canadien. C'est pour ça que j'ai poigné ça. Je ne sais pas <rire> c'était qui les autres invités.
3: Oui, d'ailleurs, euh, Canadien qui bat Boston puis qui perd contre Vancouver. Euh, c'est quoi l'histoire du hors-jeu de Caulfield avec euh, la patente de l'âme?
7: Bien, ça fait, en fait, ça fait trois fois que Carfield provoque des hors-jeux, qu'on marque, puis qu'on s'en va à bord, puis que le but est annulé à cause d'un hors-jeu depuis le début de la saison. Ça fait une quinzaine de matchs. Trois fois en quinze matchs, c'est beaucoup. Tu sais, une fois, tu, tu, sais, tu triches, tu es sur la limite, tu essayes de rentrer le, le plus serré, le plus vite possible. Peut-être que tu pourras avoir un échappé. Ouais, Deux pour les fois, fois peut-être,
3: mais il, trois. Il est trop vite pour les autres.
7: Ouais, mais. Ouais, OK, mais de toi je, <rire> Ouais,
3: mais je pense qu'il y a trop de patins. Ouais, je comprends, là, mais. Les autres, ça pas pire aussi qu'ils patinent plus vite. Ça pourrait, être,
7: ça pourrait être une bonne idée. C'est sûr que quand tu mets avec Christian de Vorak, ça se peut qu'il ben... qu rentre avant de Vorak dans la zone. Là. Mon feeling, Et... c'est
3: que ça va, prendre un, ça va prendre des gars de vitesse pour aller Carfield. Il nous manque peut-être un peu de vitesse. Je ne veux pas dire nécessairement vite tout le temps. C'est ça. Si on mélange non, ça. Pis, là. Est, mm
7: -hmm. Tu parles de Slav. Mettons, Slav n'est pas si rapide ou en tout cas pas si hockey, IQ que ça, le Slavkovski. Mais tu parles de Carfield, je te sur Slav,
3: Jeff. J ouais. Euh, moi, je vais te le résumer, là. <rire> oui.
5: mais. <rire> <rire> Ménage-le un peu, il est jeune.
3: Non, je, ça va être bien simple. Il est pas bon. Ah, OK. Oh. Je suis te dire, il est pas bon. Il est okay. pas patient, Geoff. Je, Geoff. Geoff, il est patient, là, mais ça bon. prend. Tu sais, je. Il n'y a dire, plus de nouilles que ça. Là. Je comprends l'histoire de cette année-là. Là. Comprends... Oh, oui, il n'y a plus de nouilles. Il y a extra-nouilles, là. A extra nouille, là. Le, le plus gros plat de nouilles qu'on a, nous autres, on a
5: un gros plat de nouilles, là. C'est qui? Anderson? Ouais. Alors, c'était ouais. peur. peur hein?
7: Mais Slav, c'est un premier choix au total. Slav, écoute cette stats là Slav Kowski a moins de buts en carrière que Léo Carlson puis Connor Bedard qui viennent d'être sélectionnés cette année. C'est un premier choix Et au total de l'année d'avant. Ils
3: vont dire... ils ont dit, On était là, le faut passer. Si ça avait été cette année, il aurait été repêché en début de deuxième ronde. OK, je comprends ça. Je comprends ça. Attends, je comprends, pas. C'est pas ça le point. Le point, c'est que. Tu c'est un, un genre de, de premier choix sacrament. Puis euh, le gars, tu regardes les autres alentours. D'après moi, le gars d'Arizona le gars trop meilleur que lui. Là. Ils oui,
7: ont pas ça dessus
3: là. Pourquoi?
7: Pourquoi on, Écoute ça, là. Hier, il est troisième étoile du match, il n'y a aucun point, il y a moins deux. Oui. Meilleur joueur du Canadien, le seul joueur du Canadien est trois étoiles. La veille, il est benché en fin de match. Peu de monde en parle. C'est quoi ce traitement-là? Tu sais, on dit, il hey, faut que tu bois le verre à moitié vide, verre à moitié peint. Hum. J'ai le feeling qu'on est vraiment, mais vraiment, mais vraiment gentil avec Slavkovski.
5: Mais son poignet? On est... Je vais te dire pourquoi son poignet. Parce que si tu un gars, il y a quoi? Zéro but, deux passes? Un but, une passe. Tu es, es dessus. Là. Bon. Ben, Anderson, il y a combien, lui? Zéro euh, but, deux zéro passes. Zéro, deux. Fait que là, tu vas chicaner le jeune... Pendant que l'autre, long jeu de mur à, à, à de 29 ans, c'est un désastre. C'est-à-dire, je m'excuse, c'est un désastre. Puis, by the way, c'est une ballon soufflé Sanderson. Moi, je n'ai jamais trusté ce gars-là. Puis là. regarde ses statistiques, c'est qu quasi une nuisance dans une équipe d'hockey. Hey, est un peu, là. À part sa saison de 27 buts qu'il a faite à Columbus. C'est un joueur pas ordinaire.
3: C'est un... C'est un remplisseur de gilets, Anderson. Oui, mais je comprends ça. Je ne prends pas des désaccord contre ça. Mais je te fais juste annoncer, mon équipe poche, je veux juste annoncer que le premier choix de l'année passée, c'est un gars qui... C'est un gars qui ne sera pas là longtemps dans NHL.
5: Mais... Je comprends ça, mais... On peut avoir des doutes. Mais on n'a pas le choix de l'essayer. On n'a pas le choix. Quand tu as un premier choix, il faut qu'il le
7: fasses de toute façon t'aurais pas grand-chose sur le marché, puis tu ah moi, moi, que le Canadien possible, le protège, oui. protège Anderson, je comprends que les journalistes le protègent, c'est là que j'ai peut-être un petit peu plus de misère, tu sais, que les partisans le protègent, puis ils espèrent que ça va devenir un Jack Hughes, puis, là, ils regardent Alexis Lafrenière, puis hey, quoi il faut il être patient, arrivé, hein? quoi que Quentin Byfield. Est-ce est
3: qu'on a Fils? choisi lui par rapport à Toffoli? C'est quoi qui t'est arrivé avec l'histoire de Toffoli? Qu'est-ce que oh, tu veux dire? Ben, on l'envoie, il est parti comment? J'ai un blanc, là. Le est
7: fallu, parti à Calgary, à Calgary. Quand, après que Kent soit arrivé. Quand on un premier choix qui a à peu près 27 000 conditions puis qu'on va savoir à la fin de l'année quel rang il est. C'est compliqué. Puis on a eu euh, Emile Einemann qui est avec le Rocket puis qui est blessé. Dans le fond, le Foley, ça n'a pas été une super transaction. Ben, OK. Ouais, c'est ça. Pas la fin du monde. Mais, mais, mais Jeff, pas, je ne sais pas moi... Hey, les images matin... du Berdo en
3: fin de semaine, juste en parlant de Calgary, les images <rire> du Berdo sur le bas du banc, là.
7: Tête, ben suis...
3: tête mais non, le, le gars, hmm. c'est fini. Il, 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 ce gars-là est mentalement complètement démoli. C'est un gars qui, en ce moment, dans sa tête, il pense qu'il n'est même plus de calibre pour cette ligue-là.
7: Mais y a il a tout fait ce qu'il avait à faire. Je, pas. je l'ai vu faire des burns dans le parking du, euh, du, du mm. golf à Terrebonne. Là, euh, ben, mirage. Quoi, le, le Mirage. Le Mirage, oui, exact. J'ai <rire> le bar de l'homme, il disait qu'il euh, n'est pas sûr qu'il s'est entraîné bien, bien, qu'il n'est pas sûr qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Il est un petit peu paresseux, sans glace, en dehors de la glace. Je pose la question, y a il a tout fait ce qu'il avait
3: à faire. Peut-être que, euh, peut que Barkov, il donnait beaucoup de briques. Assurément. C'est sûr que ça donne, Mais, mais les, les images de ça sont quand même un peu... Euh, on s'entend ah, ouais. qu'entre ce qu'on a vu avec la Floride à 100 points puis ce qu'on voit là, il y a un milieu. Là, il y a quelque chose. Il, il se passe de quoi? C'est sans doute en grande partie lui. Il y a un bout aussi. Quand tu n'es plus, plus bien une place, il faut que tu parles de là. là. Mais là, il est mais, pogné qu'un contrat fourré, signé. fourré. Mais ben, oui. ben,
7: pourquoi qu'il l'a signé? Quand il a été échangé, c'est une chose. Hey. J'étais bien en Floride, j'étais bien sur la plage, ma famille aime ça. Je m'en vais à Calgary, avec Darrell Sutter, t'as le droit d'être en crise. Là, Sutter n'est plus là, puis t'as signé ta prolongation de contrat ouais, je sais. volontairement. Ces excuses-là ne tiennent plus. là.
3: Ouais, non, je sais, je sais, regarde, mais c'est triste à voir pareil. C'est un, oh, ouais. un chic type, c'est un gars qu'on sait qu'il est, est, est capable. de... Je vous dis pas que la saison qu'il y a eu avec euh, Floride est la saison euh, qu'on dit, ah, ça, c'est le genre de gars que c'est. Probablement que c'est sa saison toute sa tête. Okay, on l'enlève, celui là Mais c'est quand même un meilleur joueur que qu'est-ce qu qu'on voit là, puis ah de oui. voir c'est peut-être une carrière finie 30 ans, euh, ça va vite dans la Ligue, là. Est les, les jeunes arrivent, et moi, Bédard, excuse-moi, je sais qu'ils ont perdu hier contre les Panthers, c'est pas grave, il y a quand même, je pense qu'il y a-tu deux buts hier? Il y a au moins un but. Il y a au moins un but qu'on a vu, qui était un but écœurant, ah, excuse-moi deux ailleurs, buts.
7: Est il est-tu il bon? Il est ailleurs. Il est ailleurs complètement, c'est qui ce gars-là? Mais, mais il y a quelque il chose. Il est gros comme rien.
4: Dans les nouveaux joueurs.
7: Non, mais Jack Hughes, il n'est pas gros non plus. Puis, ils sont incroyables, les nouveaux joueurs. Les, le IQ, la, la finesse, l'agileté. La vitesse, mais pas nécessairement juste sur tes patins, dans le cerveau. Les mains. La nouvelle gang, les mains, toutes. Et là, on revient à Slav, puis on revient à Anderson, Jerry. Ils n'ont pas ça, eux autres. Ils n'ont non, pas, pas,
3: pas de main, Là, on Slav, pas de main. Slav, il a pas de main. Slav, il patine... Je sais pas là, on dirait un gars, on dirait un joueur d'hockey d'une autre époque là. On dirait qu'il ouais. qu est tombé euh, comme genre 15 ans trop tard. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont vu en lui.
4: Mais lui c'est un premier choix au total. Ben lui, oui,
3: c'est un premier choix toi, au Quel... choix total.
4: Si.
5: Bon mais cette année-là. C'était pas une grosse
3: année. Non non, non c'était pas, pas une grosse année. C'était vraiment pas une grosse grosse année. T'as eu un audio de la COVID?
4: Hein? White, mais tu dit que t'avais un audio J'ai un audio cute parce que hier c'était le contre les Canucks, c'était le... le match de Leucan là, ils ont amené le petit Émile. Oh, ouais. Je sais pas quel âge qu'il a, là, il y a peut-être euh, 10 ans. Puis là. là, pour pr présenter les joueurs dans la chambre à côté du coach. Okay, là, on, on l'écoute. Okay.
0: Au centre, Jake Evans. Oh. Aile yeah! <rires> yes! 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 gauche, Mitchell Pedetta. Aile yeah! <rires> droite, Raphaël Harvey-Pinard. Yeah!
4: Wow! Okay.
0: Défenseur droite, Kayden Goulet. Oh. Défenseur gauche, Jonathan Kowasevich. <rires> Gardien, Jake Allen.
3: Évidemment, <rires> on en a un mangé une bonne. <rires> Mais c'était cœur,
7: hein, cette séquence-là. Ouais, bon, il y en avait un autre qui était avec Pierre Houd. Avant que Pierre Houd, il oublie le nom de Jordan Harris. Là. Je ne sais pas si vous avez pogné ça. C'était de toute beauté, il l'appelait Jake Harris, Jason Harris. Coudon, on m'a y arrivé un moment donné. Le Marc Denis l'a aidé. C'était pas la meilleure séquence de Pierre Houd. Mais juste avant, il y avait un autre petit garçon qui était là quand euh, on a marqué le but qui a été refusé, mais il l'a collé là. et le but! Le jeune a comme pris le dessus. C'était écœurant, malheureusement, le but a été refusé. Mais donner de la, pla de la place à ces jeunes-là, c'est. C'est faire rêver ces jeunes-là, puis c'est faire rêver plein d'autres familles qui en ont des petits kids malades, puis qui regardent ça, puis qui se mettent à rêver avec eux autres. Donnez-leur de la place. Ça, chapeau Canadien, J'applaudis euh, RDS, toute la gang qui ont fait ça. Là.
3: Mais euh, je veux juste annoncer, là, euh, moi, je suis partisan du Canadien des fois, mais pas tout le temps. Mais euh, Jerry, tu sais que je suis de ton école, de on rebâtit avec des jeunes. Oh, oui. Mais euh, je pense qu'on s'en va le pas pareil. <rire>
4: Mais, Mais et quand on regarde le classement, ils ne sont pas mauvais.
3: Ils ne sont pas si pires que ça. Ça, qu ça arrive. Mais ça arrive. C'est le risque à ça... prendre. Nous, qui ne qu ils sont pas prêts à le prendre. Exact. Ils sont prêts à le prendre. Exact. Mais c'est ça. Je... Ben, c est... C est... Mais je veux juste qu'on soit conscient de ça. C'est que de dire on reconstruit avec la jeunesse ne veut pas dire que tu vas reconstruire une équipe bonne non. et championne. Voilà, moi, j'ai jamais dit ça. Non, j'ai Je jamais dit ça. Ouais, ouais. mais il y en a qui s'attendent à ça. Quand je parle de hockey avec oui. du monde, il y en a, bah, oui, mais là, on bâtit, on est sur le bord, on est sur le bord. Ça sent bien, ça sent bien. Lâche pas, lâche pas. Euh, t'as peu, là. Euh, mon évaluation du personnel est probablement plus dure que tous ceux qui sont ici. C'est peut-être moins qui connais moins ça. J'écoute moins de hockey que vous autres, là, mais j'ai pas besoin d'écouter. J'ai écouté le match contre Boston. Hein? C'était quand? quand? Samedi soir? Samedi. samedi. Ouais. samedi soir moi, une game, je suis correct. Je n'ai pas, pas hum. besoin de pas besoin d'analyser pendant six mois. Je suis capable de voir les gars qui sont sur la glace, puis je lui mets des notes. <rire> je vais te dire de quoi, il n'y a pas beaucoup qui ont des grosses notes. T'es goulé extraordinaire. Goulet est goulé, extraordinaire. Goulet est extraordinaire. Euh... Goulet extraordinaire.
5: C'est ça l'affaire, c'est qu'en essayant ces jeunes-là, en faisant jouer ces jeunes-là, tu vois sortir justement les extraordinaires. Puis c'est là-dessus que tu vas essayer de bâtir quelque chose. C'est-à-dire, à un moment donné, ça veut dire euh... Christophe, s'est rendu si. Imaginez-vous si Gallagher avait... Une, mettons que Gallagher n'est pas là cette année. là. Le Canadien il est dernier. là. Le Canadien il est hey, dans le Gallagher, cadre.
7: Gallagher, on l'avait rayé.
5: Non, il était rayé de la carte, Gallagher. Puis il
7: revient puis il joue du bon hockey. C est, c est, ça en dit un peu sur lui, mais ça en dit beaucoup sur les autres qui jouent pas du bon hockey. C'est ça qui est épouvantable. Jeff, puis, tu dis que tu n'as pas beaucoup de notes de passage. Ça me dit. Puis tu as écouté une, une des bonnes games. Je sais. Si tu t'as regardé hier, il n'y a pas beaucoup de notes de passage. On a mis un gars troisième étoile qui a zéro point. Tu sais, je le
3: vois sur la deuxième unité de power, du, du Power Play. C'est un gars qui il est allé
5: du net puis essaie de faire son possible.
3: Puis euh, il oui, donne ça. des claques à ah oui, la, ba... la la à la alentour de la bande. La... OK, ça fait, mais c'est un plaster qui ne vous donnera pas grand-chose, mais qu'on enlève <rire> le plaster. Non, c'est ça l'affaire. Je <rire> comprends. Ça fait pas avoir l'air fou. Mais tu ne peux pas bâtir avec ça. c'est c'est plus le aujourd'hui d'aujourd'hui. Lui, ce qu'il fait, là, ce, ce genre de joueur-là, oui, ça va toujours en prendre une coupe qui va dans un coin un peu sa troisième ligne ou sa quatrième. Mais ce genre de joueur-là, c'est en, en train de disparaître. Et Kirby
5: Dak nous fait vraiment mal.
3: Ouais, ça, oui, ça, c'est d'accord.
5: C'est épouvantable comment qui nous fait mal. Oui, je sais. C est, c est... C est quand tu es arrivé à Montréal, il y avait des doutes. Oui, tu sais, bon... Euh... C'est un excellent joueur de hockey, mais là on le voit là. On le voit qu'il nous manque en tabarouette.
3: Puis on a une équipe. Voulez-vous que je le dise le mot?
5: Oui. On a une
3: équipe poche. Ben oui, c'est ça. Oui, ça. Mais ça, il faut le dire. Faut, il faut euh, le dire. C'est une équipe, jusqu'à maintenant, c'est une équipe plus jeune, mais c'est poche. C'est une équipe ordinaire. Mais dans le classement, regarde, on n'ont pas si pire que ça. Non, ils vont se débrouiller. Pas, ils ne sont pas en fin, ils sont pas en bas. Ils font pas les playoffs là. On ne font pas les playoffs, probablement. Le
7: qui le... qui nous manque? Qui... Puis, Pierre Gervais nous manque. Parce que tu me parlais de lame de patin hier, la lame à Suzuki lâche, et dans le fond de la zone, il s'en vient qu'une lame, puis il se laisse glisser dans toute beauté. Va voir ça sur Twitter, ou sur dans les coulisses.com. Puis deux Les lames sont plus fragiles qu'avant. Oui, mais sont encore plus fragiles qu'avant chez le Canadien. Suite après, tu as qui fait la même séquence. Écoute, de toute beauté, de toute beauté,
3: Écoute, une petite vidéo vite que j'ai vue hier, c'est pour fermer ça. As-tu vu la vidéo de Don Cherry avec, je ne sais pas, qui l'entrevue? Puis euh, la personne, il pose la question, est-ce que toi et Ron McLean vont redevenir des chums? Oui. Il dit non, non, pas du tout. Oh. Non, pas du <rire> tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais ça, là, t'es es dans le domaine des médias. Des gens, parce qu'on s'entend que Ron McLean, qui est un, es un gars brillant, hein, c'est un gars qui a... Euh, c'est un gars de drabe à mourir. Des, Ron McLean aurait pu être un comptable ou euh, un avocat de drabe, dans la, le procureur de la couronne euh, mais Ron McLean a, est devenu un gars qui a probablement un bon salaire à CBC Sportsnet, le, le, le mélange des deux, probablement que le gars a un bon salaire un genre de meuble nécessaire Mais sa valeur a beaucoup augmenté à cause du bonhomme à qui il a crissé un coup de couteau dans le dos là. Mm. mais dans le domaine des médias tu sais moi je suis rendu à 56 ans des affaires de même j'en ai vu à peu près 5000 donc je ne sais pas comment est votre domaine ailleurs, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites dans la vie les gens qui écoutent mais je ne sais pas si votre domaine est aussi chien que celui-là, mais c'est vraiment un domaine de salaud. Et c'est, tu sais, euh, on s'entend, là, que pour CBC, Don Cherry, c'est pas une question d'aimer ou de pas aimer, là. Euh, euh, moi, j'adore Don Cherry, mm. mais je ne demande pas aux gens de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Il y en a qui ne l'ont même pas écouté, qui ne l'aiment pas, là. Mais quand quelqu'un, entre les périodes, les codes d'écoute sont plus importantes que pendant le match. Oui. Tu as quelqu'un de gros en sacrament, là. Donc, il a été très bon pour CBC. Il a été très bon pour Kelly Rudy puis toute cette gang-là qui suivent. Puis la, 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 le grand fendant de gauchiste, Elliott Freeman, puis toute cette gang-là. La première période a été très importante pour la réputation de, euh, du, du, du match du samedi soir à CBC. Et ces gens-là l'ont ont écrasé et l'ont humilié. Dans le domaine des médias, that's the way it is. C'est comme Mais ça.
7: Il n'y a malheureusement pas de surprise. Tu sais, Ron McLean a pris ce qu'il avait à apprendre de Don Cherry, puis quand il n'y avait plus rien à apprendre, il l'a lancé en dessous de l'autobus. Récemment, c'était à la mode. Là. Il a dit qu'il était back in touch with Don Cherry, mais après ça, il te ami, Non, parce que ça ne l'aiderait pas de dire qu'il est ami ou même de l'être. Mais moi, je vais te poser une question. As-tu déjà vu, soit deux collègues de radio ne pas se parler en dehors des ondes, puis une fois que les micros sont ouverts, là, 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 là puis ils oh, font comme s'ils étaient amis. Ben, moi, j'en ai vu. Oh, j'en ai vu. Déjà, des gens de deux shows qui se suivent un et l'autre, se détester. Là. Ouvrir une porte de radio, passer à côté de l'autre, avoir le goût de dire « Chris, c'est une ouais, ». Et après ça, on domaine, présente a... la même brand. Ouais, c'est
3: un domaine où il y a beaucoup de chouchounes. Beaucoup d'émotifs, beaucoup de chouchounes, pas de colonne. Une gang. Des, des, des artistes pas capables de jouer de la guitare. Ça veut dire C'est un milieu de même, le milieu des médias. C'est un milieu bourré de chouchounes. – Y a t un peu de politique aussi là-dedans? – Oh, il y a tout ça d'affaires. Ah oui, ben oui, ben oui c'est sûr. – Dans le sens que... Euh...
5: Sherry, c'est un gars de droite.
3: Sherry, c'est un conservateur. Voilà. Ben, il, il, et... est entouré, il est entouré de, de communistes. Donc, bon, OK, ça peut pas marcher. Là. Il est bien beau être bon, pas bon, ils sont prêts à le sacrifier juste pour ce qu'il veut. Voilà. Est, même s'ils savent qu'ils vont en payer le prix, parce que les codes d'écoute ont comme planté. Mais c'est le milieu dans lequel on est, les amis. Thank you, Max. Max, euh, puis en même temps, tiens, on finit ça. Merci à Mr. White pour la prod. Et on finit sur Prime et sur Live. En même temps, tiens-toi. Hey. tu le fun, ça. Max Truman, le Truman Show. Merci, Allez Max. lire dans les coulisses.com pour savoir tout ce qui se passe dans le hockey. On va s'en parler probablement cette semaine s'il y a un vestiaire. Mon nom est Jeff Fillion.
2: See Faites
1: partie de l'invasion. Jeff
5: 1279 boulevard Louis XIV, à Charlebourg, c'est tout près de Bourroyal. royal Dixilly.
2: Aujourd'hui, la flexibilité organisationnelle est la clé de l'attraction et de la rétention des employés. Fini le 9 à 5 robotique et les avantages sociaux taille unique. Vos employés veulent de la flexibilité.